0: Eu comecei imitando o Rodolfo hoje, hein? Meu, <risos> meu povo, povo da internet, meu povo, meu povo lindo, lindo né? da internet. Vocês <risos> são bordão, né? Eu tô lançando mais uma.
1: É? Os fofoqueiros do Instagram. <risos> Nossa.
2: Bem-vindo, gente. Não, eu, Bem me... eu me excluo dessa já. É, é mesmo,
0: você está ileso, hein? Bem-vindo, pessoal. Nexo 2, podcast. Salve. Episódio 8, hoje nós estamos empolgados, animados, como sempre, mas por um motivo talvez mais especial aí, tivemos uma palavra aí, um culto de domingo muito especial, é. com o nosso amigo, tio, gordo, vô, espiritual, <risos> sei lá o que mais que a gente pode chamar ele, né, profeta, profeta Kevin Leo. Que quase, hein? Quase tivemos eles, ele aqui, hein? Mas, quase.
2: Pô, passou na trave, Passou <risos> <cara>. na trave. <risos> assim, né? Um pouquinho mais era pro be, gordo estar tá aqui, O é.
0: verbo to be tava na ponta da língua. Hein? É, né,
2: cara? Thanks <risos> in Mas ainda, <risos> yeah, ainda há
0: esperança, né? Se você tá ouvindo aí? Se você ajude a gente aí em oração, aí, Movimento Céus, quem sabe? A gente tem um episódio especial com ele. Mas a gente teve é, essa honra de receber, de receber o profeta mais uma vez aqui, é sobre isso que a gente vai falar esse episódio 8, que foi um tema até bem pertinente para esses dias, né? Curando a igreja brasileira da divisão presidencial sobre as nossas eleições, né?
2: É isso aí, pastor. É isso aí, esse foi o tema que ele mesmo deu, curando a igreja dessa enorme divisão política que a gente tem vivido, né?
0: É. Hoje a gente tá com o time completo aqui: Pastor Marcinho, Ale Siqueira e meu amigo grandão aqui, Rodolfo Maris. Eu Eu pego, honra, Jesus e Jesus Cristo. E Jesus. Tocando aí, operando tudo. É. Bom, resumo da palavra: Difícil fazer esse resumo porque foi uma palavra. É, lógico que ela teve um alvo, mas foi tantas nuances aí, né? Da, da palavra, <risos> o jeito que começou, como terminou o culto e tudo mais, mas se a gente pudesse resumir, ele basicamente nos ministrou, nos orientou e eu acredito que nos equipou né, com uma palavra para que a gente possa sobreviver nesses dias malucos que a gente tem vivido aqui. Então ele já começou falando ali que a nossa nação ela está em crise, né? e a gente sabe que tantas crises políticas que a gente tem vivido, mas dentro da nação ele explicou algo muito interessante, que uma nação ela é feita de cultura e de subcultura. E a igreja é uma subcultura poderosa dentro da nação brasileira. Talvez a principal delas, com né? Com certeza. E é. dentro dessa subcultura é onde há o poder de influência real para que a gente possa manifestar o poder de Deus e paralisar essa loucura, essa, essa, essa polarização louca que a gente tá vivendo. E aí ele nos orientou, né? De, ele falou um tema muito, muito bacana que eu lembrei, que é nós temos que viver em, em, com uma descrição profética. Sim. Ou seja, na aplicação ali, ele falou sobre a gente ter sabedoria do alto para lidar com essas coisas, para que a gente não ataque as pessoas que não pensem como a gente, que não votou como a gente, porque essa é uma estratégia maligna do inferno para nos dividir, né? E é uma técnica de guerra, que é dividir para controlar, e quando o inimigo consegue é, essa divisão dentro da igreja, então ele já teve êxito. E a gente tá com, com, né? com a pele... Explodindo, nossas emoções aí aflorando, diante de tanta injustiça
2: mesmo, mas não é dessa forma que a gente vai vencer. Não, aliás, ele falou uma coisa no começo, uma frase muito emblemática. Ele falou assim que Deus está ajeitando o Brasil para a sua glória e não para o nosso conforto. Nossa, Isso foi nossa. muito forte, cara. Muito forte, porque a gente quer o nosso conforto. As né? respostas, né? A, é O que é melhor para nós o agora, todo, né? o que é bom. Né?
0: Isso foi muito especial mesmo, porque a gente já falou nos episódios anteriores. E aí, o que é melhor para o Brasil? O que é melhor para a igreja? Uhum, uhum. É o conforto? É no, e, não na precisamos verdade, do rei, não é precisamos não do, rei, não precisa é, do rei. Exatamente. Puxa, foi, foi, foi bem especial mesmo hum. essa parte que ele falou. E aí, na sequência, ele falou sobre... Sobre esse conjunto, né? Que na verdade, cultura ali é um conjunto de crenças e valores, e é isso que a gente precisa entender quais são os nossos valores que são que vem do alto para que a gente possa é, influenciar e não ser influenciado nessa loucura.
2: Uhum. E diante desse contexto maluco, ele fez uma menção também sobre como a gente vai reagir a tudo isso: se a gente vai reagir como vítima ou se a gente vai responder como homens e mulheres de Deus, ou se a gente vai sucumbir a esse vitimismo meu Deus, o que estão fazendo, nossa vamos sofrer, como somos coitados etc, e de acordo com a nossa resposta, Deus vai trazer uma unção adequada é, que é sempre assim que funciona, né a nossa, ele aguarda a nossa resposta e diante da nossa resposta ele, ele segue agindo de uma forma ou de outra né? cara, é legal a
3: gente ter uma ótica de alguém que está na América que aí já viveu esse processo aí alguns anos atrás, com essa nessa né, divisão partidária, esse esse confronto aí entre esquerda, direita, sei lá, e, 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 e vim aqui e falar cara, vocês estão bem cuidado, porque a gente já tá vivendo esse, esse enrosco aí há um tempo, né? Porque ele é um profeta, né, cara? Ele sabe, ele conhece o povo brasileiro, ele tá aqui
1: sempre, ele sabe que a nossa nação clama e é uma nação poderosa. É. Talvez ele nem assista os noticiários lá de fora porque ele conhece o Brasil é. aqui, de, de vir aqui e ver o ele, povo Ele né?
2: conhece, só que eu acho que ele não conhece um pouco da história. Se eu estiver se eu também não cruzando a linha aqui, mas já começando a dar aquelas andadinhas de lado, já. <risos> mas, é. mas dentro do assunto, dentro do assunto. Ele não conhece a história do Brasil. E, e quando a gente, por exemplo, vê os Estados Unidos, ele opera debaixo de praticamente dois, como se a gente pudesse dizer, dois partidos políticos. Há muito tempo atrás, na época aqui no Brasil, em que a gente nem era vivo, talvez, durante o período militar, tinham dois partidos só. Aquilo uhum. que era, eu acho que MDB e um que chamava, esqueci, Arena, isso. E pronto, era isso. E lá ou você é republicano ou você é democrata. Acabou. Sim, Quem é. são os democratas? São aqueles mais pafrentex, são os mais liberalistas, são os mais... Progressistas. progressistas. Basicamente, eles se colocam nas duas bordas da América, né? Califórnia e a costa oeste, que é, né? Da, ali da... Nova York, Boston, toda aquela região são duas... E o, e o centrão dos Estados Unidos, que é o, é o miolo mais republicano, que são mais conservadores, mais família, mais segunda emenda, mais porte de arma, mais propriedade privada, direito da defesa, da família, anti-aborto e tudo, e tudo isso. E já os, os democratas são esses mais pró-aborto e etc. Né? Mais agendas... É, enfim, e lá, cara, a polarização é braba também, braba, a gente tem uma amiga, hoje ela mora em Nova York, mas ela morava em Park City, era da igreja da sede, uma, uma querida do nosso coração, ela mora longe, mas, mas a gente tem muita aliança, Francis, ela, nós, e, e hoje ela mora em Nova York, e ela conheceu um cara na época que ela morava no, no, no Colorado, em Utah, perdão, em Utah. É, perto de Salt Lake City Salt Lake City é a cidade dos, dos mormons lá, né? E Park City fica lá pertinho E ela namorou um cara e, a, e quando ela começou a namorar um cara Ela foi fazer um, sei lá, ter um evento com a família do cara E, eu, e a família falou assim, olha Você é democrata ou você é republicana? Porque dependendo do que você for Nem com o nosso filho você vai namorar Tipo, era assim, era um negócio assim, a gente não se dá. Israel e Samaria. É tipo Israel e Samaria. <risos> e a gente tá falando
1: cara. de quanto tempo atrás isso?
2: Dois Agora. anos. Dois Recente, anos, então. certo? Dois anos, no máximo. Então lá o negócio é muito polarizado. Porém, quando a gente fala de uma, de uma, de uma, de uma esquerda lá, a gente não tá falando da mesma coisa da esquerda aqui. Uhum. Por causa que a nossa história é diferente e o que a direita conservadora tem versus a esquerda que é uma esquerda mais rasteira. <risos> é, mais, é mais rasteira, é mais, é. É mais comunista mesmo, assim, Sim. com conceitos e ideias. Hum. O que lá não é, né é mais progressista, com essa agenda liberal, mas aqui, entendeu?
1: Mas mesmo o Kevin não conhece na história do Brasil, sendo um pouco embasado disso, ele foi bem sucinto no não, culto fato de é que, isso, que tem a divisão. Entendeu? É isso aí. É, e é sobre isso é a que divisão, a gente né? quer falar. Sobre, sobre
2: a. a, a é... Um, amenizar os climas, né? É. Essa, esse, essa Tem pavê muita pavê. coisa
0: que a gente vai mergulhar, várias frases que ele usou aqui, a gente vai acho que pontuar cada uma delas, mas eu gostei do gancho que o Rodolfo trouxe aqui, que ele falou, é, porque ele é um profeta. E ele começou a mensagem assim. Hoje eu vim aqui no ofício de profeta. Eu queria, pastor, que você explicasse pra gente e pra Boa. galera que tá ouvindo pra, pra a gente, acho que isso é muito importante a gente entender o que, que é o ofício do profeta, o que é o ministério profético, o que o profeta faz hoje, a diferença do profeta de hoje do, do profeta da Bíblia.
2: É, vamos lá. Pra, pra, acho que o, o jeito mais fácil da gente entender isso é que a Bíblia fala que existem basicamente cinco ministérios elementares. Está lá em Hebreus... É... E, e ele fala sobre evangelista, pastor, mestre, profeta e apóstolo. Cada um opera numa graça e a Bíblia deixa claro que os cinco ministérios são para edificação da igreja. É, o profeta de ofício, é como se eu falasse assim, se você tem uma natureza profética ou se você tem um ofício profético. É como se eu falasse assim, por exemplo, é, você... Todos nós aqui temos um coração tanto quanto pastoral. Uns menos, outros mais. Por exemplo, Rodolfo, eu sei que você tem um coração pastoral. Não sei se, se você vai ser um dia um pastor hum. sênior de uma igreja. Porque eu sou pastor de ofício. Okay. Mas, mas, mas outra coisa é você ter uma natureza pastoral. É a vocação? É, é uma espécie de... Nat... É uma vocação, um chamamento, mas assim... Já é uma coisa pra natural. você operar nessa natureza e não para você ser e ter esse ofício Obrigado, especificamente, dedicado, por exemplo, né? por exemplo, você é um arquiteto, Cauê. mas você hoje não exerce o ofício de arquiteto, uhum. mas você é um arquiteto. Ninguém tira, você tem um, um diploma, uma formação e etc. Então, então quando ele fala o ofício de profeta é o cara que vive como profeta. Do que do que você ganha dinheiro? Eu vendo carro, eu vendo coxinha Eu faço negócios Eu trabalho no final de semana de não sei o que Eu toco em, em algum lugar Eu faço Sim. podcasts uhum. Eu tenho uma empresa de marketing Eu não faço nada disso Eu sou profeta Como é que você ganha? Eu vou, profetizo E as pessoas me dão dinheiro, é isso que eu faço Eu vou, prego como profeta Esse é meu ofício, é isso que eu ganho Se você uhum. tiver que um dia registrar lá Profissão, você põe lá profeta É, isso, é disso que eu vivo, entendeu? É, isso é um profeta de ofício então aonde ele vai ele está literalmente operando como profeta é, porque esse é o trabalho dele então o, o, o profeta ele é uma natureza entre as cinco raras porque assim como o apostulado, ele é raro também e ele deu esse exemplo para nós lá na sala, é como se você pegasse por exemplo, qual o percentual de generais dentro do efetivo do exército é minúsculo, Sim. porque você tem pessoas que estão ali, pra, né? esses são alguns dos apóstolos então você tem, por exemplo, o ofício de profeta cara, na bíblia é, você vê quais eram os poucos profetas que exerciam ali e tem uma coisa que é muito interessante, cara se você lê, a gente tem um cria um conceito de profeta daquele que vem e fala, eis que te digo daqui hum. a dois anos, viverás não sei o que, estarás ali e seja já tenta fazer até umas palavras <risos> mais formal bonita, porque o é profeta e tal mas 80% é, isso é uma estimativa, uma estimativa okay. mas 80% das profecias da bíblia em inglês, o Kevin fala muito isso, tem duas palavras em inglês que elas são semelhantes na sua fonética, que é foretelling e forthtelling. Tem um forth, assim, Força. com uma linguinha, e foretelling. Quando você, por exemplo, usa a palavra forecast, você está prevendo o tempo. Então você tem um profeta que prevê, mas você tem um profeta que confronta. E isso são duas coisas diferentes. Foretelling é falar o que vai acontecer lá na frente. E foretelling é falar uma coisa na tua cara que é uma profecia de confrontamento. Então, é interessante porque 80% das profecias, elas não são de foretelling, elas são de confrontamento de situações então, que são conhecidas. Então, por exemplo, ele cita exemplos de quando ele vai em igrejas e aí ele gosta de fazer entrevista, porque ele, ele, é, ele faz isso. Ele fala assim, beleza, Cauê, me fala sobre a tua infância. É, como ah. foi o teu pai? E, e com quantos anos isso aconteceu? E, e, e por que, que você escolheu essa profissão? E, e, e aí ele vai, e aí ele, ele vai. né? Eu não, e, tive essa, eu não tive essa
1: entrevista com ele, meu foi de cima do púlpito direto. Então, né? tudo bem, isso é. pode
2: acontecer, mas o que eu quero dizer assim: algumas pessoas falam assim, não, eu não vou te falar porque... Se, se,
1: Fica fácil, aí não, você Não, vai... É, entendeu? Você... Pra,
2: se for de, pra ser de Deus mesmo, e você falar alguma coisa, eu não, é, eu não tenho que te falar nada. Mas 80% dessas profecias eram sobre situações já conhecidas. Uhum. Então, por exemplo, quando eu, pastor, é, é, não da natureza pastoral, como líder, como uhum. liderança, me direciono a alguém para falar alguma coisa, a pessoa fala assim, isso é porque você me conhece mas é sobre situações conhecidas que as profecias eram liberadas, e não sobre algo completamente desconhecido. Como, por exemplo, Daniel, vai vir o um reino da cabeça de ouro, do peito de, de prata, da tórax de bronze, da coxa de ferro, da perna de... Uhum. Isso, cara, ele estava falando do futuro, mas, mas é, profecias que eram de confrontamento a respeito das situações que eram vividas. E Isso muito... tem
3: mais a ver com discernimento e tipo um esclarecimento mesmo, para ficar claro para a pessoa
2: algumas não situações. Tem, não, tem a ver com alinhamento de Deus. Ah, tem sim. a ver com repreensão, e, repreensão uhum. e alinhamento. E ele é um profeta que muitas vezes ele libera palavras proféticas de alinhamento. E não uma palavra necessariamente que vai prever o nosso futuro daqui dois, três anos. Como se a gente esperasse que ele subisse ali e falasse assim, ó, Deus tá me dizendo que quem de fato vai ser o presidente vai ser fulano. E que daqui que seis meses isso vai acontecer e daqui uhum. três isso vai acontecer com o tal entendeu ou que pulando vai pegar um câncer ou que não sei quem vai ganhar uma facada não, não é isso é sobre alinhamento é uma palavra profética busquem o um jejum para que é, dá para ter tem entender. uma
0: diferença então de palavra profética para adivinhação né porque
2: no Brasil eu sinto que a gente tem um misticismo quando fala de profético isso né? exatamente assim como existe um misticismo sobre o apostólico então o que que acontece? Agora criou-se uma hierarquia de que o apóstolo é maior do que o pastor. Quem disse? Modo de dizer. Uhum. Tudo bem que há uma liderança hierárquica do apóstolo Rina sobre nós, porque é ele que nos enviou e tal, porque ele opera embaixo da de assunção apostólica de crescimento uhum. e tal, né? Mas, mas não é necessariamente uma hierarquia necessariamente. Se você tiver que é, mandar um cara e conversar com aquele teu amigo quebrado lá, você Sério? prefere que vá o Jesus apóstolo ou você prefere que vá o Jesus pastor? Pastor. Se você tiver que mandar alguém lá para aquele teu irmão que não conhece <risos> Jesus, você prefere mandar o Jesus evangelista... Ou Jesus mestre que vai ficar falando sem parar tentando ensinar o evangelista. Aquilo. Pois é, porque todos os Jesus são importantes, é. entendeu? Cada e... manifestação dele é importante. E o prof... e a gente cria esses esses, não sei se é estereotipo, mas esses essas figuras de que o apóstolo é isso aqui, o profeta é isso aqui. Cada um exerce, só que profetas são poucos. Eles e é difícil de poucos.
1: acreditar também em profetas, né? Eu vou eu vou falar por experiência própria em 2019, é cru de igreja, total não acreditando em muitas coisas ainda, porque não tinha vivido, e aí vivi tudo aquilo lance com o Kevin, e eu falei, cara que bom que se todas as pessoas passassem por isso assim, sabe porque é tão bom você ter uma palavra e aí eu escutei isso de um amigo meu recentemente falou, cara, mas eu fui no culto e a palavra lançada mudou a minha vida eu não precisei de um profeta ali eu escutei da boca do pastor que foi um profeta de Deus que mudou a minha vida é. Olha que interessante, cara. Às vezes as é. pessoas ficam esperando um profeta ali, profetizar sobre a sua vida, vim te chamar pra você ser levantado. E se você tá com o coração aberto no culto, você recebe, cara, de uma forma tão, tão surreal, né?
2: Basicamente, é, tá com a Bíblia aí? Faz Já o barulhinho tá aqui, da página. Deuteronômio 1821. Basicamente, como é que você sabe se um cara é profeta? Porque a Bíblia fala assim, é, é pra você pra você é, julgar, a julgar as profecias. Que e que outros julguem as profecias uhum. também. Mas basicamente, a Bíblia chega a ser engraçada, tenho... né? Chega a ser
1: engraçada, é, eu tô é, procurando aqui. Ela,
2: ela, ela... ela fala assim, bom, é fácil. Vai, tá se acontecer a profecia, ele é profeta. <risos> se não acontecer, é exatamente. Ele não se é acontecer. <risos> não tem muito pra onde fugir,
0: cara. <risos> e, se acontecer... Enquanto você abre aí, e também tem... Bom, um... é? É, 21,
2: 18, 21.
0: Tem um lance também que a galera confunde, o Brasil como tem isso é muito misticismo, esses dias eu tava caindo uns, num, num loop de vídeos curtos e achei um cara lá na internet que é super famoso, eu não conhecia, que entrega umas revelações e aí meio que se diz como profeta, mas aí é tipo assim, o cara fala o teu número do teu CPF, eu falo cara, mas isso o Seraz Experience já faz, faz muito tempo. É, ué. Tipo, qual que é. Mas, não, mas ele adivinhou <risos> o nome do pai e da mãe do RG. Falei, cara, mas, mas, mas que tipo de palavra profética? Porque isso não te leva pra lugar nenhum. Ah, te edifica então, onde? É, Você não, vai ficar lá da
1: sé fazer isso, né? É. Da sé. Então, mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como será? Como saberemos se, um, se uma mensagem não vem de Deus é essa? É. Vou ler de novo. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer? Nem se cumprir. Essa mensagem não vem do Senhor? Aquele profeta falou com presunção? Não te tenham medo dele?
2: É, na verdade, acho que a tua entoação ficou um pouco diferente aí. Mas é uma pergunta, né? Mas ela, ela seria alguma coisa assim... Mas talvez vocês se perguntem, como é que saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Tipo assim, você não precisa ficar com medo daquele profeta. Né? Agora, vamos lá. E se o cara profetizou alguma coisa que nem Deus liberou promessas para Abraão. Ele nem viu acontecer. Será que gente, dar
1: é, adendo é. não dá dentro aqui. Não compre Bíblia no Paraguai porque os pontos e as vírgulas
0: são diferentes.
2: <risos> <risos> Bom, seguimos, ah, seguimos,
0: seguimos. Mas é, quando ele fala do ofício <risos> do profeta, é interessante quem já teve uma experiência com ele. Aqui nessa mesa, todo mundo aqui já teve experiência, uns muito mais profundas, né? O Ale já teve várias, o Rodolfo nem se fala, né? Acho que foi um momento de conversão dele ali, o Pastor Marcinho já, vixi, nem é o que mais tem, né? Já é. colecionou de interpretar e de traduzir e tudo mais. Mas eu lembro de um dia nós almoçando num lugar, e eu lembro dele ter falado isso, o meu Wi-Fi profético nunca desliga.
2: Uhum.
0: E aí a gente entender na prática o que é o cara ser de ofício profeta a gente almoçando o assunto era aleatório não tinha nada a ver e vem um garçom <risos> e ele começa a entregar tipo, o bagulho <risos> o manto pro garçom primeira coisa ele perguntou pro cara do nada você fala inglês né do you speak English aí tipo ele eu sempre que ele tem enfatizado tipo assim eu já sei que você fala inglês e é. e aí ele ele falou sim falo Aí ele fala, você sabe que esse lugar aqui não é pra você. Você lembra disso? Lembro. Você sabe que esse lugar não é pra você, né? Aí o cara ficou meio assustado. Aí ele falou, aí na sequência ele já fez uma pergunta. Qual que é a sua profissão, é, sua formação acadêmica? Acho que o cara era engenheiro. Aí ele falou, é, pois é, você sabe que esse lugar não é pra você. E aí ele do foi, nada do é isso? Do nada, assim? irmão. A gente comendo. Aí do ele nada. foi cutucando <risos> daqui dali. Aí ele vira e fala assim, você vai a alguma igreja? Aí o cara ficou meio assim, é, eu vou de vez em quando. Numa ah, igreja aí. que tem aqui em cima. A gente tava no Shopping Maia. Aí, que igreja? No Bola de Neve. <risos> aí ele chegou, aí te mandou, mano, como <risos> assim e tal? Todo aí, mundo bola de neve. Aí meti, ele viu? falou: mas Você não conhece esse cara aqui? E apontou pro Marcinho. Aí ele falou. Cara, não. que culto que você vai?" o pastor perguntou. "Eu vou no culto de manhã." Ah, é. o pastor não prega de manhã. Enfim. Aí ele foi, entregou ali o cara era músico, o Ale é. tava na mesa, aí ele falou pro Ale, "Você tem que se conectar com esse cara." E não sei o quê, enfim, é uma doideira. E a gente terminou assim voltando a comer não, batata tô, frita tô, e tô tomar Toda
2: a saída tem uma uma, uma aventura <risos> dessa, cara. Toda, mano. Toda. Uma, uma vez a gente foi comprar sapato, o cara ajoelhou assim para trocar o sapato. Aí ele falou assim Você se dobra e se prostra assim Diante de quem? E, e, e o cara Falou assim, eu não entendi Ele falou Você é um adorador, mas você não tem se prostrado ao senhor, você tem se prostrado assim Diante de quem? Ixi, e aí, cara, você não tem Deus, noção o cara, pincho, barulho, o cara foi meu. em choque O cara, o cara foi, cara em, foi choque. em choque meu, eu já vi uma, pelo menos uma meia dúzia de garçom aceitando Jesus <risos> pra não dizer que ele começou a orar em línguas dentro do, do coisa
0: é. Cara, é surreal, é surreal isso, né? É surreal. Mas, surreal. Sabe, mas sabe o que é mais legal de tudo? É que não é um bagulho meio showman, chamar atenção, é prático. E, isso. É,
3: é, e é conexão com propósito, é, entendeu? Exatamente, Cara, tem um isso propósito. Que é... isso,
0: isso que ele falou, ele falou assim, ele falou na reunião aqui, não sei se ele falou no culto, eu não lembro, mas ele falou na reunião. É, eu sou um profeta prático. Então, assim, o que ele traz é para dar destino, sim. é para trazer conserto, é, é para alguma coisa. Não é para tipo, é. É. sim. É. Né? Posso posso Sei lá.
2: posso lhe dizer o que o, o que o profeta de ofício é. faz? Imagina assim. Eu já contei a experiência. Acho que na igreja eu tô na eu tô na, na Costa Rica num com uma num, conferência apostólica lá, braba, só, Meu, gel, só peso pesado, cara. <risos> E aí o AP é ministrar. Aí, num dia de manhã, o Rony Chaves fala assim, ó, a nossa conferência é tarde e à noite. E... Mas amanhã nós vamos ter uma rodada profética aqui. Aí, quem quiser oração profética, nossos profetas estarão aqui. Como assim? Eu, eu nunca tinha visto isso, né? Ele falou, não, pra mim, assim... Tô aqui, ler pega um violão e adora aí. Você não adora? Uhum. Se eu falar assim, Cauê, meu... é eu preciso que você traga uma palavra agora ali que o culto vai começar sobre amor. Você vai lá e prega. E eu abro. né? Você eu abre, abro. Você eu abre. abro. É, é. Se você pedir pra um, pra, um, pra um pastor, ele prega. Se você pedir pra um profeta, ele profetiza. O cara, tá, o cara é profeta, ele tá pronto pra isso. Vem que vai rolar. Beleza, nós somos. <risos> tinha pouca gente, né? Onde foi isso? Na Costa Rica. Okay. Aí, beleza, tinha umas 10 cadeiras, assim, umas 12, no altar, alinhada, assim, uma do lado da outra, espaço de um metro, assim, entre elas. Aí subia 12, tinha 12 profetas lá, tipo assim, não sei se era 10, 12, 15, é um número assim, ficava atrás da cadeira, você sentava, 10, 12 caras sentavam, aí o profeta, cada um lá começava não sei o que, Deus te diz isso, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tinha assim, senhor, obrigado por esse dia, nós clamamos aqui a tua presença. E um clima, e tá, uma preparação um clima, de ambiente. Não. você sentava e ele falava, qual é o seu nome? Alexandre. Alexandre, o senhor te diz isso, não sei o que, não sei o que. O senhor olha pra tua vida, tem essa área e essa área aqui. Vai não sei o que, não sei o quê. De próximo. que. Próximo. Ele sentava né? outro ah, e loucura, pum, E cara. E é numa dessa que Deus me falou coisas assim, olha, hoje o Instituto Forte só existe por causa dessa rodada profética. Bom, no... que,
1: loucura. que loucura, né? Loucura. Eu vou, uma, vou trazer um pouco mais para perto. É Leandro Terém, cara. Leandro na, é esposo da, da Isa, do Claudião. É, no, naquele novembro que o Kevin teve aqui, foi um ano atrás? No começo do ano ele esteve aqui, né? Claro. Foi no começo do ano. Foi é um
2: novembro do ano passado. Foi
1: novembro do ano passado. Ele, o Leandro tava no púlpito com outras pessoas, ele olhou pro Leandro e falou assim: "Você é um doutor, né?" É. Aí todo mundo assim: "Como assim, cara? É, eu sei que você é um você é um doutor, cara. Você atua aí numa área muito importante." Cara, isso o Leandro é meu dentista. E a gente conversa sobre isso até hoje. Falei é que pode, cara, é, pelo cara é. do cara, velho.
2: Bom, de qualquer Vamos forma, ele, ele veio não para ser um profeta de, de fortelling de ficar falando For previsões sério. de futuro, mas de alinhamento, Sim. que era isso que a gente precisava, né? E prático, né? E prático.
0: E aí tem uns vários pontos aí. Um deles bem interessante, a gente falou um pouco na reunião, mas acho que vale a pena a gente falar aqui. Ele começou falando que os anjos, eles são partes do reino.
1: Só, só, só para claro, claro. fechar esse assunto do, do Kevin, porque eu queria falar e acabei não falando. E às vezes, é, não que ele sinta que é perigoso isso, mas a, talvez as outras pessoas nem queiram aceitar aquela verdade que ele está dizendo, porque ele não, não mede esforço para falar. Por exemplo, muita gente me falou: você não ficou constrangido do Kevin ter revelado os seus segredos ali em cima do, do púlpito e ter falado? Ele chamou o Arthurzinho, colocou o Arthurzinho nas minhas costas e falou: ó. Você fala com um menino que perdeu a virgindade dele com 12 anos de idade, com 12 anos de idade, daí pra frente não é mais o Rodolfo. Você fala com essa criança aqui, ó. Você fala com o um coração de criança. Cara, hum. quando que eu vou falar pra alguém sobre minha vida íntima, assim? E o cara falou... Na hora que eu desci, eu tô me cumprimentando, parabéns, não sei o quê. E depois... Mano, você não ficou constrangido? É. Como é que eu vou ficar constrangido? Então, eu não tive
2: nem tempo eu, de respirar sem constrangido. Mas eu te falo, isso tem muito a ver... Com o fato de você já ter vencido, você já, tava, você já tava virando, com a tua página virada. E se você não tivesse, e aquilo fosse uma, como a gente falou ontem, uma ferida aberta, você ia ficar, mas já era uma questão vencida pra você, eu acho. É, e, e você tá não sentido, se constrangeu? Sim, claro. E
0: aí não foi pra te expor, foi pra edificação, porque muitas pessoas foram
2: edificadas nesse dia. Aí. Amém. Certo, é. Top. Certo, Ontem a gente gastou bastante tempo falando sobre ferida e cicatriz, uhum. né? É. Quando você tem uma área cicatrizada da tua vida, você já consegue falar sobre ela. Se ela tá aberta e exposta, fica... Né?
0: Perfeito.
1: Segue aí, Cauê.
0: Desculpa. Não, é só um pontinho que ele falou no começo aqui, de questão do Brasil e tudo mais, porque ele chamou a atenção de um negócio interessante, que ele fala dos anjos, né? Os anjos são parte do reino. E aí ele falou onde Jesus operava, ele operava com os anjos. E aí ele falou algo muito interessante, que ele falou cada um, cada tem, um tem um anjo. é. é. <risos> Você um esquece um disso, né, cara? E aí, por que eu tô falando isso? É? Porque quem vem de uma isso. raiz católica, aí, eu acredito que muitas pessoas tenham vindo dessa raiz, tinha um negócio que chamava O Anjo da Guarda, né? <risos> e aí é um negócio meio místico, e aí quando você se converte, assim, em real, você fica meio. Não, isso daí é meio. como se fosse algo meio da. meio, meio, meio esqu... Foi um fogo estranho. Uhum. Mas talvez pela nomenclatura, é claro. A própria Bíblia nos orienta que os anjos, eles não são dignos de adoração. E ele mostra isso várias vezes. Não é adorar um anjo, é. mas, mas enquanto... Mas eles são disponíveis, cara. Vindo, pra cara. cuidar de você. É. É, cara, é. Mas sabe
2: o que, que me irrita, cara? Quando Satanás pega um negócio de Deus é. e transforma, e agora se fica demonizando o um negócio Exato, que ele é. criou, Exato. cara. Por exemplo, da onde que você acha que veio a ideia? Anjo da guarda? É. Ou um anjo pessoal?
0: É, veio daí, né? Não é mesmo
2: porque, porque ele fala... Não, Ó, perguntaram, é, é. pô, mas da onde é esse... esse, esse essa história de, de anjo ele aí ele, ele, ele mencionou ontem eu esqueci a passagem, tá em Mateus Nossa, 10, ele, ele alguma um rolê, coisa ele, mostrou ele deu um rolê, como Abraão quando saiu, um anjo ia na frente dele e um atrás dele hum. como o texto diz que é, que as crianças que os... As, ele fala como é que é esse texto que ele falou? Eu vou achar aqui no meio, já já eu interrompo e falo, que as crianças, os anjos delas estão diante do Senhor, né? E, ah, é. e... e alguém
0: até perguntou, mas isso não é só para criança? Então ele falou, não acho que não. Por que, é... que você perderia o é... teu anjo? Por que, que você perderia, depois você virou adulto?
2: É, <risos> exato. E, e, e quer, quer ver, por exemplo, um outro, um outro negócio? Quando se fala em incenso, você pensa em negócio indiano, uns é. negócios. Da onde que você acha que veio o incenso? Aquelas galerias lá né, em São Paulo. É, uns <risos> negócios <risos> tá místicos que você fala, não, isso aí não é de Deus. É cara, o templo, é... né? Pô, os caras entravam os sumos é, sacerdóticos incensário é, dentro do coisa, <risos> entendeu? Pô, você... aí você fica achando que incenso é um negócio da Índia horroroso e é negócio sacerdótico, do sacerdócio.
0: Top, top. Mas então nós temos um anjo. Não vamos entrar, né, mergulhar nisso aí. Porque Já também. Pelo é um assunto, é um assunto bem extenso. Bem mas que, o muita grande gente lance. que fala o...
1: ainda que os seus anjos aguardam, <risos> ou acompanham e tal. Já vim sem oração,
0: cara. Mas, mas o grande mas é lance. É real, é. Cara. É. O, os anjos estão designados ao nosso serviço, Sim. né? É isso que é a diferença. Não é? Não são, eles não são. A Bíblia
2: são a... O que são os anjos? É uma anjos, pergunta, arcanjos retórica. e serafins. É. E aí tudo. ele fala: o que são os anjos se não seres. Que estão para servir aqueles que vão herdar a salvação. É, exatamente. Isso, eles estão para isso. Agora, a passagem que ele usou é uma passagem muito legal. Ele fala assim: é, ele fala. Um, Onde está? Ele tá, Assim que eu achar, eu já vou te dizer. <risos> é, caramba, mano. A gente dá um, um picote aí no, no coisa, né?
0: Não, não tem problema, não. Não tem problema, não.
2: Bom, primeiro ele fala também, aos seus anjos ordenará, ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ou seja, não é uma ordem específica ou não? Me parece que né? só com uma, né? mas não era essa passagem ainda que eu queria usar não. Ele estava ele falando de uma outra passagem que ele fala assim, uh... ele enviará os seus anjos com... não... Caramba, mano, perdemos essa passagem.
0: Mas enquanto você acha, eu acho interessante. Tem um em
3: Hebreus aqui, ó. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir? Aqueles que hão de herdar a salvação? É esse aí, esse aí. É Hebreus que 14 Ele falou agora,
2: é. é. Aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guarde Não, ele fala uma das crianças, cara. Como é que é?
3: Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles no céu aí, sempre... qual é, qual é? Mateus 18, 10.
2: Mateus 18, 10. É esse, aí. é esse aí, cara. Mateus 18, 10. É os anjos deles nos céus estão sempre vendo... Os anjos deles quem? É, então, das crianças? Das crianças, cara. Então, <risos> entendeu? É, é. Ent... Pensei o um, um anjo, o seu anjo, pedindo uma audiência pra Deus, cara. Uma audiência lá pra Deus. E, dizendo, cara. e por falar nisso, a gente tem o.
0: A gente tem o. Caramba, com o nome do, do profeta lá, mano, aqui.
2: O Judá Bertelli. O Judá Bertelli ah, é. deu
0: até nome pro anjo dele, chama é. Decantil de la Condossa.
2: É. O Judá Bertelli tem o tá um anjo aqui, aqui, Ele fala que com é o anjo, ele vê o anjo, olha lá, o Decantil chegou, chegou. É o cheiroso.
0: Charolado, o cheiroso. É o cheiroso. É Decantio é muito bom, no, no, no não não, o nome de anjo mesmo, né? Bom, pulamos
2: o anjo então. Pulamos <risos> o assunto Pulamos o anjo, anjo <risos> e
0: chegamos na Nação Rachada. Não, né? mas por que, que ele tava falando do anjo? Só pra gente ir embora. Porque as, a gente cria tanta expectativa em um homem, em forças e tal, e a gente esquece do poder que a gente tem, do acesso, que aí é outro gancho, o acesso que a gente tem. Porque acesso é poder. Hum. E, e se a gente tá para influenciar alguma coisa, a gente tem que, a gente tem que ter o acesso. É, ele deu um exemplo prático, quando você... Deu o exemplo do nosso pastor, que tem um acesso aqui na prefeitura e tudo mais, que tem hum. que ministra o prefeito. Você tem alguma coisa para falar disso Eu tenho ontem, foi Muito cara, legal o nosso, testemunho
2: que você trouxe. Nós, nós tivemos um tempo ontem lá com o prefeito o animal, cara. Muito, Caraca. muito top, legal. cara. Kevin,
0: tava, 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 só tá nós, é. Só nós é,
2: três na sala. É, Eu, e aí? Foi fogo, manto e glória? Assim, essa, <risos> o, 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 o prefeito, ele é é aberto às coisas de Deus, cara. E aí, cara, eu acho muito interessante, porque assim, ele aceita, ele recebe as coisas de Deus. Todas as vezes que a gente vai orar, ele prontamente, cara, faz assim, ó.
1: Abaixa a cabeça.
2: Como quem tá pra receber, Sim. né? A gente já falou, meu, não deixa ninguém pôr as mãos na cabeça, cara, né? Mas ele abertamente lá recebeu. A gente teve um momento tão que especial, bem, cara. cara, mas tão especial na presença do senhor ali, e... e enfim, foi um, oh, foi um negócio dia. muito precioso. E aí, cara, ele falou assim, é, depois, quando a gente já tinha saído, entrado no carro, voltando, ele falou assim, e o, e o, e o meninão que tava junto, o, o gringo, é, né? O Daniel. o Daniel, é tinha um, um, um garoto que tá acompanhando o Kevin nessa, nessa viagem, e ele tava junto. Ele falou, eu senti um negócio diferente. É, quando eu entrei na sala do prefeito. E ele tá, assim, bem, bem impactado com tudo que ele tem visto. O Daniel, visto. ele
1: é um aprendiz de prefeito. Ele é filho de um
2: grande amigo do Kevin, que, tem, que teve um encontro muito forte com o Espírito Santo. E o Kevin falou, meu, vem comigo aqui, você vai aprender as coisas. Entendi. E Qual foi a sensação que ele teve? Ele teve uma sensação. E aí o Kevin falou assim, quando eu entrei naquela sala, eu senti o espírito... De temor ao Senhor. Oh. The spirit of the fear of the, God, fear of the Lord. Negócio assim. Aí o cara falou: Ah, então era isso que era? Aí falou, é. E eu achei engraçado porque eu, ele falou assim: alguma coisa assim. Então era, então era isso que eu senti, né? E aí eu falei, pensei assim comigo, cara, o prefeito, ele tem o um espírito de temor ao Senhor. E
3: você sempre quando se conecta com o prefeito, a gente já teve algumas vezes junto. Você já comentou alguma coisa do tipo há um espírito de Davi sobre ele, né? Um, um menino, um, um jovem ousado, alguém que tem uma é. né? algo assim de, é. de um ímpeto. Eu acho que né?
2: eu, a gente eu sinto muito no meu coração que Deus vai levar ele para lugares mais altos, assim. É, ou seja, ele ele recebeu de bom de, de coração aberto lá ontem. Foi muito legal. Nossa, que da hora. É sempre
1: bom, né? Porque ele é um líder aqui em Guarulhos. Né? Ah, é. é sempre bom ter um cara é. inclinado às coisas. E sempre bom começo. ter o acesso a é, Isso. Esse, esse é, é o é
2: poder. O ponto que é o que o Caio tava falando agora. É. O poder. Como é que. Ah, o... ah, então, é acesso, é aquela voz, acesso né? ao poder. É a voz que tá... Acesso ao poder, né? É. É isso, é. Era essa a palavra de impacto? Não. Não a frase, frase, o punchline? Proximidade, a proximidade. proximidade é poder. É. Proximidade é poder. É, porque é poder. a proximidade
0: Exatamente. que é o que te, traz o acesso. É isso. Uhum. Ele trouxe isso, no, porque isso que é muito legal, ele falou da forma como Jesus ensinava assim também, e como às vezes o Kevin ele tem uma, essa habilidade de tornar algo muito prático. Então ele traz uma situação como essa, né, pra quem tá ouvindo aí. Claro que não é pra exaltar o pastor, o prefeito, não tem nada a ver. Ele tá mostrando só algo prático, como uhum. que a gente pode aplicar isso na nossa vida, uhum, então uhum. se você tem uma proximidade com o Senhor, que é o criador de tudo com Jesus, o eterno, o alfa e o ômega, você consegue imaginar o poder que você tem de, de, de influência e isso mesmo uhum. e de poder acessar essas regiões e aí que eu fiz regiões esse link pessoas, né? é, 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 aí que eu fiz esse link com os anjos porque ele fala isso do anjo e ficou meio solto porque depois ele vai a mensagem mas se você faz esse link, é isso que ele estava ministrando. Você tem acesso ao céu e você está nessa loucura aí de achar que você é de direita ou de esquerda, que você está você achando que, você, que é essa bandeira, e aí ele fez isso, né? Você não entendeu que você é um cidadão do céu? Sim. E, e por, porque você tem, então, essa proximidade, você tem poder. E é, e é sobre é isso que você tem que ter esperança. E aí ele, ele veio, por isso que eu falei que era uma palavra para nos equipar, porque aí sim ele vem e fala, né, que nós temos a missão, isso que eu queria falar também, de discipular essa nação. Uhum. E, e só uma subcultura como a igreja pode fazer isso.
2: É, e por causa e, e ele fez uma menção que eu achei interessante também que os governos eles, eles governam por coalizões. E a igreja vai fazer parte, porque essa subcultura, dentro de muitas culturas que tem no Brasil, é, a cultura da igreja é uma cultura importante para essas coalizões. Né? Elas vão começar a prestar atenção. E, e Deus vai levantar pessoas da igreja para serem como José, como, como Daniel, alguma coisa assim, né? Que ele vai levantar pessoas para serem. E esse é o poder porque é da, da proximidade, porque proximidade é poder. E aí ele fez menção de Provérbios 8, 14 a 16, que diz assim: Eu separei aqui que diz assim, o meu. Leio na mensagem, não? Pode ser. O meu conselho é bom e essa é a minha função. Eu dou entendimento e novas forças para viver. Com a minha ajuda, os líderes comandam. E os que fazem as leis, legislam com justiça. Também é com a minha ajuda que os governantes lideram com autoridade legítima.
0: É, na versão lá que ele leu sem assim, ser da mensagem, é usar a palavra sabedoria, né? que é com a sabedoria do alto que é. você que você meu pode é o aplicar. conselho
2: e a verdadeira sabedoria eu sou o entendimento minha é a fortaleza top Essa cara eu acho tá que aqui. a gente
3: como cristão a gente tem uma expectativa muito muito é, como é que eu posso dizer muito pragmática a respeito da forma como Deus tem que agir sabe é como se a gente <risos> criasse uma expectativa de um cenário aonde que se não tiver acontecendo daquele jeito que a gente espera tem alguma coisa muito errada acontecendo sendo uhum. que na verdade tem um plano maior eu rolando longe, já acontecendo é. Ou seja, dando o exemplo aqui do nosso micro na nossa cidade, né? É. Cara, a gente tem um poder de influência grande sobre, sobre a questão... né Não uma influência nesse, nessa visão de manipulação, nada disso. Mas é justamente essa sabedoria conectada a um, a, um, a, um, a um ente da federação. E talvez existem pessoas que falam... Cara, mas esse cara não era pra estar lá porque ele tinha que... Daí. Essa expectativa muito... A gente fica preso, né? É, nessa cara, e Deus no, tá no que fazendo que tá algo vendo. tão
0: lindo e tá, tão se movendo. Falou de Daniel. Eu cara, achei, cara... Antes ele falar de Daniel, eu achei muito louco que ele falou assim uma frase mó simples, que ele falou assim, Deus pegou Moisés, colocou ele num cestinho é. e fez tudo dar certo. <risos> mano, que top isso. Porque qual que é a probabilidade, mano? O faraó hum. tava matando os meninos. É, uh -huh. E ele engatou o exemplo falando que Jesus nasceu no pior
3: cenário político... Que poderia acontecer naquele tempo, É
0: isso aí, a gente é isso é. aí. Tem bastante isso coisa é, para falar. Tem, 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 tem pra falar. bastante coisa para falar. Bom,
2: mas, mas, só falando aqui e, e para passar adiante, antes da gente entrar numa fase que eu, que eu acho que é legal também, que ele fala do Brasil, do, do, do Fernando fariseu. Ele fala sobre Daniel e como Daniel foi e exerceu esse poder da proximidade. Ele mencionou então Daniel 2,19 que diz assim. A partir do 19, então me foi revelado o mistério e Daniel teve uma visão de noite. Daniel bendisse o Senhor do céu e disse, Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e estações, remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Revela o profundo e o escondido e conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. E aí ele... Não precisa nem falar que o Daniel trouxe para nós de revelação. Algumas que ainda estão por vir do fim dos tempos. Algumas que Daniel simplesmente predisse os próximos 2.500 anos ali, que aconteceria. Até hoje, né? na verdade, e o, fim dos, e o fim dos tempos. Então, a, a igreja ela é uma subcultura importante no Brasil. E aí ele falou sobre Jesus ter nascido num tempo da história... É bem, bem, bem difícil, né?
0: Ele falou, antes de gente ir para Jesus, ele falou algo interessante, ele falou, aí você fica, nós estamos paralisados. É uma questão que tem paralisado a igreja, porque olha o um verso que o pastor acabou de ler aqui. E a gente tá preocupado, na real, com o STF, o TSE, ou não sei quem, ou as forças não sei da onde... E a gente esquece desse acesso aqui. E aí, Mas, cara, mas eu levanto é uma doido. questão.
1: Mas não é para ficar preocupado também. Ele, tipo, a gente tem que ter a fé, acreditar sim, na vida de Deus, mas a gente, a gente não pode ficar parado esperando as coisas cair do céu.
0: Ele até disse isso. Ele então, até disse, né? Ele falou assim, você pode se manifestar, você pode falar, você pode ter a sua opinião, só que você tem que saber quem você é. Uhum. E quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é e quem você é... Então, peraí, você, a gente já sabe... Pô, pô, quem tá governando, se você lê esse verso aqui, ele estabelece rei ou presidente e ele mesmo os, os derruba. Olha,
1: eu entrei nessa pauta ontem na Jovem Pan News, ao vivo, eu falei que as coisas com Deus são feitas com ordem e decência, a gente tá vendo as manifestações aí, e eu fui atacado lá, falou, é, mas você tá vendo aí a guerra também, o povo bardeneiro, não sei o que, eu falei, tudo bem, fanatismo tem em todo lugar, e igreja também tem, se as pessoas não entenderem isso que o pastor acabou de ler, a gente sai, tudo, sai tudo de contexto, Cauê. A gente acaba se perdendo, literalmente, porque a gente esquece quem de verdade é o Jesus Rafá que veio para salvar e curar, entendeu? E que ele existe, a gente serve um Deus vivo. Se a gente não tiver essa ordem de seguir as coisas, a gente acaba se perdendo mesmo. Também uhum. entendi dessa forma com o que ele quis falar, entendeu? Você tem o um direito de se manifestar, mas ó, peraí, calma.
0: É, é que a questão aí é que nós temos os olhos abertos e eu, a galera não tem, a sociedade não entende. Não tem como você ir lá na Jovem Pan, por exemplo, como você vai falar para ele do mundo espiritual, do plano das trevas e do é. governo do reino porque eles estão, lógico, é um objetivo. Um é, eles estão aqui no, no que é natural. E eles uhum. estão aguardando é. uma resposta imediata e Exato. uma solução e imediata para
2: aquilo é, que... E é isso que fazia o contexto que Jesus veio tão complicado, porque as pessoas tinham essa absoluta necessidade... De uma resposta uma... para esse caos, né? É, Político, uma... né? É, e uma resposta natural, Sim. né? Uma solução natural para a opressão que eles viviam e alguma coisa assim. E o título de Jesus era o Messias, que quer dizer o quê? Libertador, né? Não, ungido. 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 É, por que, que ele era o filho de Davi? Porque, porque um ungido... Três pessoas eram ungidas, na época, na, na Bíblia. Um profeta, um sacerdote e um rei. Esses eram os ungidos. E Jesus, ele representava sacerdócio, ele representava é, o, reino. o reino e ele representava o também profético. o profético de tudo aquilo, enfim. Então, é, ele era ungido. A palavra Cristo é a palavra Messias hum. é, no grego. Então, é, eles falavam, Mãe, esse cara, quando ele vier, ele vai libertar. Lembra do diálogo de Jesus com a Samaritana? Não, porque quando ele vier... Ele vai libertar, vai ser um uhum. monte. Uma... Então essa era a expectativa. E esse é uma das narrativas que sugerem é, é, Judas, Iscariotes ter traído Jesus ou ter sido é... o traído. Que... Não. O pivô. Ele foi o pivô, mas eu quero proc... é... poderia
0: ser uma motivação para ele, né?
2: É a... Isso era uma motivação. Assim, ele tinha certeza de que o que ele estava fazendo era certo. Ele não agiu numa maldade, é, talvez, né? Assim,
1: arquitetado e tudo mais. Ele acreditava que ele é, tipo, não vou, era um, não vou era um ferrar Messias.
2: Jesus, é. Entendi. Eu vou... Sei lá. Ele, ele Talvez ele né, imaginou que ele pudesse estar fazendo Jesus agir de uma forma, né? Segundo a agenda dele e não a agenda do próprio Jesus, né?
0: O Kevin até que... afirmou, ele falou... Jesus, ele viveu, talvez, num dos piores cenários da história, né? Do, do, que, do que tava passando lá. Então, ele entende. Isso que ele quis dizer, eu acho bem, bem bacana. Ele sabe da sua indignação, da injustiça que a gente tem visto no país e tudo mais. Jesus sabe disso, porque ele viveu, ele viveu na pele. E aí, tem, tem todo esse, esse contexto aí que ele trouxe, né? E aí, a gente tem um monte de pergunta agora para fazer pro pastor. Né? Acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, que eu acho bem interessante do... Desse contexto político-social ali de, de Jesus. Primeiro ele falou assim, né? Ele chega já conhecido, é o filho de Davi. Né? E Davi era um guerreiro da época e tal. Então a expectativa, por exemplo, de um cara que nem Judas é que ele ia vir como alguém militar. Uhum. Porque Davi era um militar. Então quando que é que nós vamos ver o reino de Israel ser restaurado? Ou seja, quando é que nós vamos ver os tanques de guerra na rua e, e as forças armadas tomando poder? Uhum. E aí Jesus tem o desafio de ensinar agora que no profético... Basicamente, <risos> eles estavam pedindo é, intervenção militar, é, né? <risos> eles estavam lá, é, tipo, pedindo né no, na porta e tal... Basicamente, e é, um, é muito semelhante. Pessoas manifestações na a frente, frente
2: da casa de Jesus verdade, lá. lá. Era
0: o comando militar. Intervenção era. militar. Intervenção. Filho de Davi, filho né? Filho, filho de Davi.
3: Artigo 142
0: para
2: ele. É. E aí, dentro, dentro desse contexto, que você precisa de, de uma sabedoria absurda para tratar. Por exemplo, como é que você vai falar... Sobre tudo isso, para quem não é espiritual, para quem, uhum. quem não compreende o mundo espiritual. Né? E aí, era, esse era Jesus para tratar desse, desse, desse assunto. E aí, a gente precisa dessa descrição profética e também de uma sabedoria profética. Por isso que ele fez a menção da parada do imposto. Eles vinham com pegadinha para Jesus. Né? Meu, agora nós vamos pegar ele, cara. A gente tem que pagar imposto a César ou não, né? Porque se ele falar que não tem que pagar imposto, mano, os romanos caem pra <risos> cima dele. E se ele falar que tem que pagar imposto, pô, os judeus vão pra cima dele. E ele, né, sai assim... Genioso. Geni... <risos> de uma forma genial, ele pega a moedinha e fala que subi... quem que tá aí na esfinge, né? Na, na esfinge da moeda. É cara de César. Pô, então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? Então, eu, eu sinto, cara, que há uma, uma graça para parábola e para histórias que podem ilustrar o mundo espiritual quando você está falando com pessoas que não são espirituais. Se você, às vezes, vai conversar com alguém que não seja, pede para Deus te trazer. Por que, que os discípulos falavam? Meu, você não fala nada que não seja em parábola. Por quê? Ele falou, porque vocês foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não. Então você tem que traduzir em histórias factíveis aquilo que não é conhecido. Então, por exemplo, quando eu falo assim: é, sei lá, se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu fosse numa academia e eu fosse pegar um, e como quem não está acostumado, fala um nome de um, de um aparelho um que. Pac-deck. Deck. Tudo bem, o Ale sabe que é um pack deck. Não, não vamos então, assim. Um, você... um supino reto. Então, então não, Vai é mais fácil, é mais fácil mas você fala, deck. vai pro Smith. Vai pro Smith. Vai pro Smith. E aí você fala assim, cara, o que, que é o Smith? O que, que é o Pack Deck? Ele vai falar
0: que é uma banda de rock. Não,
2: <risos> é, vai falar. Aí, o aí, que, que você falaria pra explicar o que é o Pack Deck pra ele? Pô, cara, o pack Deck é um aparelho que vai trabalhar seu peitoral. Não, uma... não, 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 tecnicamente. Fazer é uma analogia. Vai é um né? falar, meu, o Pack Deck é, tipo é um aparelho que você faz como se você estivesse batendo uma isso, asa. Ou batendo ah, uma palma. Okay. Você Perfeito. estica até aqui atrás. Por quê? Você usou uma linguagem conhecida pra ele, conhecida dele, pra explicar o que ele não conhece. Uhum. Então, Jesus Perfeito. explicava... Com recursos da água pecuária, da, né, do, do, do mundo, dos, do, da terra, das sementes. <risos> que era o que tudo. eles conheciam para explicar o que eles não conheciam. E a parábola tem um poder incrível de você poder fazer isso, né? Essas uhum. histórias, essas saídas Sim. geniais através de, de parábolas. Enfim, só uma, uma, uma menção aqui. Mas lá
0: no contexto lá da, da época de Jesus, é, tinha uns povos lá, né? Sei que... Conhece muito de história, gosta de falar. Eu anotei aqui. E você não, né? Ah, eu gosto é. pouco. Império Romano era basicamente o partido político que dominava aquela... aquela... Aquela, na época de Jesus Eu
2: não tinha um partido político era um império na
0: verdade é não tinha partido né eles é. É,
2: exatamente Ele, né? <risos> não tinha <tínhamos> oposição não <risos> tinha oposição era oposição opor lá, é.
0: lá levando partido é, é, lá. Não, não é partido não né mas era, era, era o poder político que ah. operava na, na época seria acho que essa colocação. era o poder
2: político e militar, né? Porque, porque. Era Roma dentro de Israel, né? Era. A Roma, Roma, cara, eles não foram. Do território. Eles não, eles, eles não foram um povo tão brilhante. É, é, e, no, na, sei lá, não concedo a ideia. Na, na, porque eles importaram, na verdade, a, a cultura mundial, helenística, tão... assim. E eles adotaram aquele. aquele né, pra eles, a Grécia, né? Toda a ainda mitologia,
3: é, tudo, inclusive. Veio né, para Roma de uma forma até.
2: É, eles adotaram. Eles tinham um coisas, politeísmo né? parecido com esses nomes, os né? mesmos deuses e tal. Mas eles eram brilhantes na questão militar e de avanço de conquista. Por exemplo, cara, vou te dizer. Uma das coisas que possibilitou Roma avançar tanto foram as estradas. E eles não eram só. Sabe o que, que aconteceu? Marca? Ninguém menciona muito isso, mas é um aspecto muito interessante da conquista romana de, do velho mundo conhecido na época. Cara, eles construíram muitas estradas, é, muitas estradas, por isso que você fala que todos os caminhos levam a Roma, uhum. e, e, e eles permitiam um trânsito livre e seguro. No Império Romano era seguro andar para tudo quanto é lado, porque haviam estradas seguras, estradas controladas, o Império era, dominava e ele, e ele trazia segurança. Ele era opressor no sentido de que você não podia se levantar contra ele, mas ele garantiu segurança e aquilo que, que, e a, que a história chamava de Pax Romana.
0: Porque eles cobravam imposto também, né? E então rico. é basicamente. Sei lá, é, vai. Por isso era o um império romano. Se a gente fizer uma analogia, é como você andar numa rodovia que tem pedágio, né? né? Porque, porque ela, ela é bem Exato. segura e
2: tal. Você uhum. pagava o teu imposto, mas você tem um, um guincho, uns uhum, telefones é. a cada um quilômetro, Tempurado, umas viaturas
3: viatura encostadas na grama
2: para. É, é coisas desse tipo. Então, então a, a Roma proporcionou isso e eles avançavam com, essas, com esses Benesses aí, também tem o ônus e o, né? O bônus, mas tinha o um ônus também, mas é. É, eles não aceitavam pagar imposto de uma terra que era uma terra dada por Deus. Então é, isso hum. era inegociável para eles, né?
0: E eles eram os herodianos? Que foi o que o,
2: o, 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 o Maurício, Zerod...
0: pelo menos, traduziu isso. Eu não sei se o Kevin falou.
2: É, os herodianos... Quando... Se vamos entrar um pouquinho nisso. Aliás, se você ouvir esse podcast ainda hoje, acho que não, né? Hoje vai ter uma aula sobre a história da... da... Dos judeus, e, da, e de Jerusalém, dos judeus, do início até os dias ah, de você hoje. Você vai dar aula hoje no Panorama? Vou. Ah, dá E. Deixa eu voltar, pegar o gatilho. Herodiano, Herodianos. Herodianos. Quando, quando Roma avançou. Ele, pô, cara, você avança para uma cultura tão diferente, para uma língua tão diferente que é a língua aramaica e um, um, um contexto ali hebraico de uma cultura, de um povo, de costumes e etc. O que você faz, cara? Você levanta um cara local que seja fiel a Roma para cuidar daquela região e prestar conta. Mas uma pessoa também que não fosse te dá um, um bypass lá na frente Roma uhum. não podia lidar com o risco de pegar um cara que ia se voltar contra Roma uhum. ali na frente quem que eles escolhem? Um judeu um publicano, um falso judeu eles escolhem um e do meu e aí eu não vou nem entrar nessa parada dos falsos judeus quando lá em Apocalipse nas cartas eles falam aqueles que se dizem judeus mas não são e quando você começa a falar sobre nova ordem, meu irmão, e as famílias, que a maioria delas tem sobrenomes judaicos, hebraicos, hum. e que se dizem judeus, mas não são, porque eles promovem justamente o contrário, né? Não vamos entrar nesse, <risos> nesse barulho aí, mas... É, mas, é um ótimo quem, podcast. Quem que, quem que eles escolhem? Vou sobre isso. Eles escolhem um meu que basicamente era um, um, um edomita ali no sul, que é irmão de Jacó, mas que na verdade não é do povo de Jacó. Eles se sentiam como, mas não eram. Eles tinham acesso, mas eles não eram judeus de verdade, praticantes. Então, é, Herodes era um cara da confiança de Roma, um ídolo meu, mas que passou a ser o cabeça daquele lugar. Mateus
0: era um cara desse, não. Não,
2: não? não. Mateus
0: era um judeu coletor de imposto. É, ele
2: era um publicano. Publicano, 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 né? que é outro povo. Que é um, que não é, é um outro shows, povo. Era um, é um af... ofício, era, né? era um ofício de um desertor, de um traidor do, da pátria. Então, de mas que tinha, cobrava mas, imposto mas, do próprio povo. Tinha sabe?
0: essa galera lá na época também, né? Tinha e, os publicanos. Tinha os fundicanos. publicanos.
2: É um nome. É... É, que nacionalistas e americanos é e. Enfim, e esse cara, Herodes, que era o Herodes o Grande, ele começou lá em 36 antes de Cristo, 46, perdão, antes de Cristo, ele foi levantado. Ele quis ter o, o apoio e o. E a, como que fala? O, a parceria. Não a parceria. A coisa do povo. a, a
1: o apoio do povo, né? O aval é tipo...
2: É o apoio do povo, popularidade a popularidade, vamos assim dizer. O que, que ele começou a fazer? Restaurar Jerusalém. E entre muitas das coisas, ele fez aquela esplanada gigantesca, colocando em Jerusalém uma legião dentro das legiões romanas, que se não me engano tinham 16, alguma coisa assim, agora esqueci. Mas não eram, assim, 200, nem 60. Eram poucas legiões que eram... É, agrupamentos militares importantes que tinham em alguns lugares então, você tinha Contos um na Ásia Menor você tinha um na Palestina, um na Ásia Menor você tinha alguns em Roma, e em lugares onde você conquistava, você punha uma legião romana
3: tipo Or, é um tentáculo de Roma dentro daquela região ali, é um Isso, braço
2: você, né? você tem ali aproximadamente entre 6 e 8, entre, perdão 4 e a 6 mil soldados essa era uma legião romana de, 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 de soldados. Então, é, em Jerusalém tinha, então ele tinha é, não só isso, como ele fez todas as obras e tal para conquistar a popularidade. Esse Herodes o Grande, ele morreu às vésperas do nascimento de Jesus, seu filho Herodes Arquilau assumiu, e de lá veio Herodes. É, a gripa, Herodes, Antipas, Agripas e aí a Gripa 1, 2 e 3, se não me engano. Então, foi uma dinastia herodiana. Então, quando eles usam os Herodianos, eram aqueles que estavam mais aliançados com Herodes do que. Uhum. etc.
0: Que história, hein, pega, 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 essa aula, então. é, aí, pega essa aula. <risos> que é isso era assim, uma
1: vírgula da tua fala. Pega essa aula. Se a gente fizesse
0: uma analogia é, bem, hoje, bem, bem, bem é, um bolsonarista, por exemplo. Poderia, é que a gente não sabe onde isso, isso vai dar ainda isso, né? Mas exatamente é, vamos supor que daqui 20 anos ainda tem alguém que da família Bolsonaro no poder e tal e tem essa galera aí que segue são é as velhas raposas isso. não, eu tô perguntando porque é interessante pra gente ter o um contexto como sim, é bem parecido, então sim. você tem essa galera aí aí você tinha os fariseus, quem são os fariseus? aí Nessa sim época é aí triste, sim sabe?
2: você pode falar de partido é. não de um partido por causa de questão política necessariamente se bem que os fariseus eles eram religiosos mas eles eram também meio politizados, porque eles entenderam o jogo natural da política e eles ficavam ali, ó, tipo, mano, vamos dar uma 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 namoradinha, fazer um cafunézinho aqui nos romanos pra gente não perder a nossa posição e, e tal. essa
3: posição deles bagunçou toda, toda a questão sacerdotal
2: daquela época, né? É, mas o mas que, 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 que que acontecia? Imagina, imagina que você, cara, é uma liderança política de hoje e você precisa da liderança sindical. Porque eles vão movimentar as... Por exemplo, se você quisesse hoje parar o movimento de greve, quem que você ia? Você ia falar com a liderança do sindicato, dos caminhoneiros, caminhoneiros. E etc. E se você tiver a liderança desses caras, você... né? E quem que eram aqueles que tinham uma espécie de controle sobre o povo? Os líderes religiosos. Porque uma vez que toda cultura era estabelecida e é, é, predicada na lei de Deus, que eles conseguiam ler e interpretar, então agora você que era... Um, uma pessoa que não tinha acesso às leis, você não tinha acesso aos livros, você não você não ia, você não, você não tinha uma bíblia tua dentro de casa. Pra, uhum. pra começar, se você quisesse ler qualquer coisa, você ia ter que ir até uma sinagoga. Segundo, mesmo que você fosse até uma sinagoga, não sei se você ia ter acesso aos livros da lei. Uhum. Segundo, se você tivesse acesso aos livros da lei, talvez você não conseguisse nem ler sequer, porque as pessoas não eram alfabetizadas assim. Então, que, pra, de quem você precisava? Você precisava... Dos, dos, dos líderes, líderes religiosos não. que podiam fazer isso. Agora, dentre os líderes religiosos, existiam três partidos, assim, que são três partidos mais ou menos os mais conhecidos. Um eram os fariseus, saduceus. os outros eram os saduceus, e um outro ainda que eles podiam chamar de partido eram os essênios. Cada um tinha um entendimento. Os saduceus, eles tinham uma questão. Eles não criam na, na, nas... Nas manifestações de Deus, na forma de anjo e também na na,
0: na ressurreição, na também, ressurreição
2: né? dos mortos, exato. Os, os fariseus criam e os essênios eles eram assim, cara, nós estamos nós acima de você, nós somos separados santos, a gente copia os livros da lei, a gente Viva nem se caverna, contamina né? com, com isso que vocês vivem aí, romano, para nós isso daí é absolutamente secular. A gente vive isolado. Anás e Caifás eram fariseus. Eles eram fariseus. 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 Anás e Caifás... Cunhado eu não sei... e, é, é Sogro e genro, né? Sogro e genro. Eu não sei se... Nunca poderia existir dois sumos sacerdotes. É. Mas a Bíblia <risos> fala o que possivelmente fosse um ano de transição, em que um ia passar para o outro e, e que talvez a Bíblia mencione os dois ali. Caifás como sendo o, o, o cacareca, pode. o, o velhote e, e Aná e sendo talvez aquele que estaria que, que, que assumindo uma posição, por isso menciona os dois. Então os fariseus eles eram os que tinham mais acesso. Você percebe que até Jesus falava assim... Para os você se curou? Agora vai e se mostra para o sacerdote. Se ele liberar, os caras tinham poder de dizer assim: é, não, acho que você tem umas manchinhas aí, não. pô, mas me, me libera, cara. Tá bom, vai, vou te liberar. Ele tinha o poder pra fazer isso Ele ou não, é entendeu? Ele é praticamente
1: o médico do Sesc. Se você chega com uma unha gravada lá, você...
2: Dá... Você dá Boa 15 noite. conto pro médico do Sesc. Do Sesc médico, tá quero. Se, Se você já aprovou tá no Sesc, médico tá <risos> quero.
0: <era. risos> Nossa, que lembrança,
1: mano. Pô, eu já reprovei, agora, cara. Eu já agora, me na unha. Meu se Deus, eu, a liderança... Ah, de leproso, me senti o próprio.
2: <risos> se a liderança romana quisesse ter controle sobre aquela. Qual era a, miss... Qual era a missão, cara, do governador e da. da, 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 da... Na condição lá de, do... de dominação daquela região? Cara, é... pelo amor de Deus, a tua única missão, cara. Não dá. Não deixa levantar a confusão aí. Se tiver abafa mata, traz os militares manter o papel é manter a paz aí continuar pegando esse impostinho aí pra nós cara não deixa <risos> aí. é, mantém o negócio funcionando e se você quiser ser um bom líder na época de quem você que tinha que ser amigo, cara? dos fariseus. E se você quisesse ser amigo deles, o que, que você fazia? Cara, te dou os melhores picos da cidade, ah, te dou acesso aos melhores estamos lugares, aí, estamos aí. Ó. Tinha
0: uma articulação política então, né? Exatamente. de é, tinha uma coalizão. É, exatamente. Até porque proximidade é, é poder. Então, olha que história incrível, você já vê a articulação
1: da política vindo desde a época de Jesus, cara.
2: No desde a época louco. de Jesus? Muito antes,
1: Muito cara. Muito é. antes,
0: é. E... Aí, beleza. Aí os saduceus são os gregos helenistas, eles eram, eles, eles eram os pensadores também, tipo a classe intelectual da época. Então, eles não eram Madalena. Eles não eram eles não eram gregos <risos>
2: helenistas. Do, de quem de quem você tá falando? Você Do disse?
0: Saduceus. eles tinham influência, não é? Eles, eles tinham, tinham mais
2: influência. influência, eles se achavam mais sabe, mais mais é, Eles eram beautiful
0: people. É, Be eram beautiful
2: people. people <risos> é. <Os> pensadores,
0: <risos> beleza, aí os essênios, eles eram já também mais mais faca na caveira, né? O o, o, o eu não sei se foi essa a tradução. Ele traduziu como terroristas, mas acho que você não, não chega tanto, né? Os essênios? É. Não.
2: Ele, ele, se ele fez menção do partido terrorista, seria um quarto partido que seriam os... os é... Caramba, como Simão era um...
3: Escariote? Não. Não, ah, não, tem um nome, nome lá. calma é... Parece com
2: isso, não parece? Não. não. Caramba, fugiu o nome, os sicários. Sicários, os... não, escariote, os... parece. Sicários. Não, é, não. Lembra o nome? É. Aí, ó. Eu... É. É, não, mas eram os elotes, que é... zelotes. Zelotes. Boa, é. Muito bom. Que, zelotes. que eles queriam, eles eram uma oposição, só que essa era o tipo de oposição de, de arma na mão, entendeu? Sim. E, e, e eles faziam emboscadas pra pequenos grupos de militares romanos, para ter acesso a armas, emboscadas para para frustrar. E assistiu
3: bem ouro aí, ver bem essa né? caras aí,
2: é, também é o, o MTST um Quase isso. Não, <risos> não, eles eram cara, os guerrilha de 64, entendeu? Que é, Eles estavam do lado
3: certo, só que eles se utilizavam de meios meio é, agressivos, é.
2: né? É, então, então isso, isso faz a gente conseguir entender um pouquinho mais dos, do porquê de um sermão como o sermão do monte. É. Dos porquês de Jesus falar assim, cara, não é assim, meu. É. Só
0: uma pergunta pra gente ir pra isso aí, que é uma dúvida minha mesmo. O João Batista era um essênio?
2: Era um essênio quando você, um, se você se a gente puder um dia calma que
1: bugou o essênio, você abre parênteses e coloca como zelotes ou não, não o essênio não. é uma coisa ao zelote... contrário ao, tipo, compário, ao contrário sim, ok beleza os essênios falei, eram mais assim?
2: espiritualizados eu acho assim uhum. né? agora os essênios eles eram separados Por que, que João Batista era um essênio? você sabe que ele viveu debaixo de um de um voto de Nazireu provavelmente uhum. ele tinha um aspecto de de profeta mesmo porque ele devia ser cabeludão barbudão é, bem esse estilo... É. Mas não tem nada a ver dele ser filho de sacerdote, isso não tem nada a ver. Não, mas, mas, mas você consegue imaginar o preço que, ele, que os pais de João tiveram que pagar para deixar o filho lá no deserto, cara. Hum. Então, quando você for para Israel, você vai ver que o deserto da Judéia, um ele batista. vai ali do meio de Jerusalém, do, do meio ali... É... Entre a faixa do Mediterrâneo e do Mar Morto, você tem Jerusalém ali. E, da, e de Jerusalém, para cá, você tem um lugar absolutamente seco até o Mar Morto, que, obviamente, tem uma... É uma como se fosse uma serra, vai, assim. Okay. Com, do, de Jerusalém para o Mar Morto, você tem um, 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 uma... Uma diferença de altitude ali de uns 800 metros. Meu cara, Deus, de altura. é tão alto assim. É, só pra você ter uma ideia, São Paulo, quando você vai pra Santos, você pega a imigrante, uhum. você desce uns 650 metros. É a diferença de altitude de São Paulo média para uhum. o, o nível do mar. Cara, você tá... Você tá é, só o mar morto, ele fica 400, níveis, 400 metros abaixo do nível do mar. É o, é o ponto mais baixo da terra. Olha que louco.
1: Caraca,
2: velho. Então, você, é um lugar ultra-desértico lá. E ele, e ele ficava naquela região. E quando você faz o rolê ali beirando o Mar Morto, você tem um lugar lá que chama Kung Han. E, e, e esse nome é conhecido por causa dos manuscritos de Qumran que foram encontrados ali, e ali era um lugar de concentração dos essênios, uma vila essênia, vamos assim dizer, eles eram isolados. Entre os ritos dos essênios, eles, eles, é, eles alternavam por escala a transcrição da, da, da palavra, das leis etc., Cada turno, o sacerdote que ia. O sacerdote, a pessoa que ia tomar ali para escrever. Porque você precisava. Você não fazia uma cópia. Menos é, escrita. É, não, uma cópia visual. Você precisava entender ali um pouquinho. Uma interpretação, né? talvez. É, não só a interpretação, mas é como se você falasse assim: se eu te der uma frase. Em caractere chinês para copiar, você olha e você pode até copiar aquele caractere perfeitamente. Você vai levar 15 minutos para copiar perfeitamente uma frase. Mas se você for um chinês e você bater o olho e ler, você uhum. copia em 20 segundos. Então, então, não era qualquer um que podia fazer. E eles se alternavam. Todas as vezes que o cara ia assumir uma escala, ele passava por um processo de purificação, de jejum. De banho ritualístico no micva para purificação, aí ele ia. Cada parágrafo ele trocava de pena. Olha o trabalho. É, é, o tra cara. Olha o nível de trabalho. Meu Deus. Por causa que. É, tem um conceito lá que aquele negócio usado já não podia ser mais usado e que você tinha uhum. que pegar um negócio que era novo e puro e separado e tal. Então os essênios, eles viviam. Por quê? Que. A Bíblia, é, cara, é incrível. As evidências históricas da, da, da legitimidade da palavra de Deus. Em, em 1969, eu 64, acho. 64 ou 3, é por aí. Por aí, é.
0: Do Mar Morto, Foi né? Foi seja...
2: achado é, esses, esses manuscritos do Mar Morto, que, são, que se do chamam aqui. manuscritos de Conran, dentro de um vaso de barro. Um garoto que estava procurando uma, uma cabrita, entrou numa, numa caverna e achou aquilo lá, levou, falou, que fita que é isso aqui? Depois eles foram descobrir que eram cópias de dois mil anos atrás dos livros dizem proféticos. Que, não
0: sei se é tão profundo assim, tão, é, tão detalhado, mas dizem que entrou uma ovelha, né uma cabra, sei lá, entrou numa dessas cavernas onde os escenos moravam ali. E ele atirou uma pedra, esse pastorzinho, pra espantar pra ela sair pelo mesmo lugar. E aí ele acertou, tipo, um, um, alguma coisa lá dentro, fez um barulho de, de quebrar alguma coisa, um vaso, alguma coisa. E quando foi lá,
2: tinha os manuscritos lá. Que nada mais eram do que rolos de couro. Com muitas inscrições. Velho muitas do Velho Testamento, Isaías
0: é um dos livros, né? Um
2: dos mais bem preservados é Isaías, capítulo 61. Os manuscritos
0: Uau. do Mar Morto
1: são uma coleção de centenas de textos fragmentados, né, encontrados em caverna, em coro Qual que
2: é o nome do lugar? coro
1: com é, no mar morto no fim da década de 40, em 1940. 40, e durante a 40. década de
2: 50. Ah, sim, 40 50, é isso aí. E aí. Tem foto aqui. E aí tem todo esse povo aí, judeu, saduceu,
0: fariseu, essênio... Toda essa galera. E aí tem os discípulos. E Jesus tinha que agora falar com todo mundo ao mesmo tempo. Só pra gente entender o desafio de que era a mensagem Não, de ia Jesus. Não,
2: expectativa de muito todo interessante, mundo. Interessante, né? Você vê as imagens, é muito interessante. É muito. Se então, você, você procurar imagens você tem muitos. Tem, tem alguns museus ainda, alguns pedacinhos desses. Eles ficam em câmaras herméticas é, totalmente preservados. Mas, cara, uma coisa incrível, né, cara? Incrível. <risos> Deus guardar lá por dois e mil é anos. E é
0: datado de dois mil anos, né? Esse é o é manuscrito. datado de dois mil anos. Então, é, isso é um negócio interessante porque muitas pessoas falam como que você acredita e tal, né? A veracidade da Bíblia, como que não mudou em tantos anos. E essa é uma evidência uhum. é, arqueológica
2: que cara, mostra. Cara, pra quem quiser, vou, vou dar uma dica aqui, cara. Um filme incrível. Assim, é um must. Um must see, chama o Caso, de, o Caso de Cristo. Em inglês chama The Case of Christ. Incrível, é baseado em fatos reais, é, ou seja, é um filme que não é uma invençãozinha, é baseado em fatos reais e ele te dá ali prova de técnica científica, histórica, geográfica, arqueológica, arqueológica da, da veracidade da repete da, o nome:
1: O, o caso, caso de, de Cristo. Cristo. O caso é no de Netflix, Cristo. será?
2: Não sei. Você assistiu onde? Eu não sei onde eu assistir, cara. Já vamos mas, deixar aí já mas... no
0: gancho para todo mundo é, assistir em casa.
2: É, assiste aí, mas vai valer a pena.
0: Ok. E aí, toda essa loucura aí, né? De Jesus ali, como que ele tinha que explicar e tudo mais. E aí, acho que a gente até falou dessa passagem. Então, os caras vêm com aquela pegadinha, o Marcinho né, já falou aqui: tem que dar o imposto ou não tem, tudo mais. Mas eu achei interessante o do, do, do profeta Kevin trazer isso por conta desse contexto que ele fez, né? Então as pessoas começaram também a reivindicar, né, uma intervenção de Jesus de forma prática, natural, militar, né, e tudo mais, tanto que aí Pedro vai saca a espada e dá no soldado na hora que que Jesus vai ser capturado e todo aquele contexto lá, que é mais ou menos isso que ele estava acho que contextualizando pra gente aqui. É. A gente esquece do.
2: E aí ele faz o gancho dos ganchos aqui pra mim de que, atos. É. Não, ele, 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 fa, ele, ele faz uma menção de Filipenses 1,19, ah, é que ele fala assim, é, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo de Jesus Cristo, ah, será que eu peguei aqui a coisa certa? Ele, 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 ele traz a menção de Filipenses quando ele fala assim, que eu oro para que o amor aumente no pleno conhecimento e discernimento através de Jesus Cristo. Porque qual é o gancho aqui? Ele fala, cara, se você não tiver discernimento, esse discernimento que a gente falou que você, a gente precisa ter sabedoria essa sabedoria do alto, né? do alto, que a gente falou que ele que é só ele quem dá, só Deus quem dá para reis e governantes. Se a gente não tiver essa sabedoria, ou se eles não tiverem através de influência dos filhos de Deus que hoje estão sendo levantados, cara, a gente não vai conseguir discernir. E discernir nada mais é do que julgar entre o bem e o mal. É você conseguir falar assim: pô, deixa eu discernir isso, isso. É, como que você discerne um desenho? Cara, você vê as, as, as cores Você vê é, Imagina que você pega uma imagem nítida Em 4K e uma imagem Em, em é, blur Aquela imagem, como que chama blur? É, fo, é, desfocada Desfocada Você não consegue discernir, mas quanto mais é, Quanto mais é, nítida assim é, você consegue discernir o que é, o que não é, até onde vai as cores e tal. Então, se você tiver discernimento, você consegue separar, cara, isso presta, isso não presta, aqui é a minha linha, aqui é o limite, aqui é a divisão, até aqui eu posso ir, até aqui eu não devo ir. Você começa a discernir tudo isso. E é por causa desse espírito de sabedoria que a gente vai conseguir fazer, uh, uh, discernir espíritos como o da história de Atos 16, 16. Que é maravilhoso essa passagem aí. Lê pra nós aí, Atos 16, 16 a 18.
0: Lê aí, lê aí pra nós.
1: Pode, pode meter pilha, pai. Pô, eu vou ler. Você vai ler. Eu só vou achar aqui, ó. Tô folheando, minha Bíblia não tá na digital. Top.
0: Quando você abre aí, é, aquele verso que a gente leu, isso é uma chave pra quem tá ouvindo. Pelo menos eu peguei ali e ele falou real. Ele falou, cara, isso você pode aplicar pra sua vida para o que você precisar, ele muda os tempos e as estações. É ele que dá sabedoria ao inteligente e tal. E ele fez até, a gente repetiu isso presidente, várias vezes. Né? Então, muda, presi presidente, muda presidente, muda tudo. Só que onde, cara, é, a, é uma chave pra mim e pra você. Porque ele falou assim, eu tenho certeza que em algum momento da tua vida aqui, você tá precisando de mudar de estação, você tá precisando discernir o tempo. E é ele que faz essas coisas, cara e aí ele falou assim ore sobre isso né de você é, orar dessa forma senhor mude o meu tempo mude as minhas estações porque que ele que, que ele fala tem alguém que está travando a tua vida tem alguém que que pode estar tá travando os seus sonhos o seu propósito hum. e você às vezes está muito tempo preso naquilo eu falo por mim foi uma parte que das das partes que mais me ministra que me eu fui ministrado na palavra de você entender de falar, cara, você tem essa chave, você tem esse acesso para você mudar de estação, para você virar a chave da sua vida em algum momento, em alguma etapa e a gente não usa.
3: É. E sabe o que é mais louco que a impressão, a impressão, né, o que se apresenta é que essa estação ela é interior, cara. É. Não tem muito a ver com o que tá rolando fora, porque o fora é o caos, mas por dentro, alinhado com discernimento, isso é muito legal também.
0: Muito louco, né? E ele dá sabedoria aos inteligentes. Então, tipo, é, isso é, o, é outra coisa também. É. É, de você também. Prever as paradas. Você tem uma fonte, cara. É. Você tem uma fonte dessa e, e, e a gente não usa. <risos> e a gente, não, não, às vezes, não faz essa oração assertiva usando o
2: verso ali, né?
0: falou é. aí, pai.
2: Achou
1: Paga aí? Que é. tem chegar. É.
2: Você leu? Leu Atos 16? Não, não a gente ainda não. Estava comentando. Ela...
1: É esse, certo dia, indo nós para o lugar de oração... Ei, você você, tá você, você fica aqui, ó. Ah, é, eu tô achando que eu dou no podcast... <risos> é verdade. É esse, é esse que,
3: o... Vai, 16, 16.
1: É isso, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. É esse mesmo, continua é, aqui, é. ok. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações... Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, esses homens são servos de Deus, há a salvação. Isso aí. Continua tudo aqui? Uhum. Ok, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou.
2: Top essa história. O que, que isso quer dizer? Paulo tava lá, tinha uma mulher que era adivinha.
1: Não espera aí antes, você não vai gostar da minha entonação agora?
2: É, foi foi melhor. Foi me é. <risos> Nossa, é é me meio. Nossa, <risos> meio outro, é. Nota 7, nota B menos. na onda do, do... É. É, essa mulher era uma uma adivinha e ela ficava seguindo Paulo dizendo esses homens servem ao Deus Altíssimo. Isso é, tá errado não? Não. Não, não certíssimo. O que mais? Vocês estão abrindo o caminho da salvação. Vocês estão aqui anunciando o caminho de... Tá errado ou não? Não. Não. Tá tá certo. Sem... não. Então, então, olha que louco, É uma pregadora cara. quase, né? quase é uma pregadora, é. O que, que isso quer dizer? E que, e, que, e que revelação incrível foi essa? Porque a voz dizia uma coisa, mas a motivação e o coração dessa mulher dizia hum. outra coisa. E esse espírito, quando ela fala que ela, vive, ela operava debaixo de um espírito de adivinhação, essa palavra é a palavra piton. É a palavra é, um espírito aqui na minha bíblia chama futon ou piton, que significa o seguinte, na mitologia grega nome da serpente ou dragão pitian que habitava na região de Pito, junto ao Parnasso de Fosse. Disse ela ter guardado o oráculo de Delfos, essa na mitologia, né? É, é um espírito maligno de adivinhação que é piton a gente conhece piton Meu piton, Deus, incrível, hein, piton é uma cobra hoje. Uma cobra. e é uma cobra que ela é do estilo, pra quem não conhece ela não, ela não é uma cobra típica brasileira mas a, a irmã brasileira dela é a sucuri e a sucuri ela não tem veneno e ela não, não vai é te morder né? ela não é peçonhenta, ela não é uma, uma víbora hum. mas o que, que ela faz? ela é forte, grossa, forte, é uma Quebra, uma cobra que cresce bastante e aí ela sufoca as vítimas, ela, ela se enrola nas vítimas e, e mata as vítimas sufocando. Então não é pela mordida, não é por rasgar, não é por arrancar sangue de você ou por injetar veneno, mas por te enrolar e partir, né? Agora o interessante é que essa mulher, cara, ela falava as palavras certas, mas o espírito dela não era o espírito contrário e esse é um espírito cara, de palavras que são e que soam bonitas e que soam correta mas é o espírito incorreto e esse espírito hoje cara, tem operado no nosso meio de uma forma é, é, quando alguém chega Sabe qual é esse é o espírito? É o espírito da, do cancelamento hoje É o espírito do politicamente correto É o espírito que faz com que As palavras sonhem bonitas Mas a motivação por trás É uma motivação maligna As perversa, promessas cara. também, né? É também de falsas promessas de palavras bonitas mas é quando elas quando elas têm não, das cara... palavras
1: e não das promessas ainda quando a, a, a palavra atinge o que o outro quer escutar
2: entendeu quando você pega por exemplo é. quando você pega por exemplo as, essas emissoras é, inclinadas enviesadas uhum. motivadas e, e elas vêm e elas trazem um assunto e elas apresentam aquilo como se fosse a coisa mais correta do mundo. E, e Só que por trás, cara, tem uma motivação perversa. Uhum. E, a, e a palavra, na verdade, não tá alinhada com o espírito e com e o com coração. E isso é muito louco, cara. Muito Nossa, louco. Nossa, eu tô aqui viajando
1: com... porque abre um negócio na minha cabeça, abre um baú de perguntas e de... É, eu trabalho com comunicação, né? Então... Se... É, tu, eu tenho um monte de perguntas sobre isso, porque encanta, porque imagina, a pessoa tá falando que uma verdade, ela tá falando que todo mundo queria ouvir, talvez, porque o Paulo não saía gritando que ele era não. o cara e tal, não, ele, e, mas ela e, anunciava. Mas
2: e mais, eu não tô falando por Paulo, isso é só uma suposição, Sim. quando alguém chega e fala assim, você é filho do Deus Altíssimo, você... Ah, isso aí mesmo, acertou, <risos> miserável. <risos> Né? e você ficar se achando, porque é a palavra certa, né? e, 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 e por dias ela fez isso, até que uma hora ele falou, pá, peraí cara, ela tá falando isso por quê? E, e aí finalmente ele fala, não cara, isso não é de Deus, não tá alinhado, a palavra e o espírito não estão alinhados.
0: Frases do tipo, eu vou cuidar dessa nação, eu vou fazer, é o que o povo quer ouvir, e tá aí certo é tá, e tal, tá. mas qual que é a aí, motivação? Também. É como eu já... Eu vou fazer só um parênteses aqui, tá? Que é. eu lembrei, o profeta Ciro Gomes falou que existia um, um ser aí que era um encantador de serpente, né? É, encantador <risos> de piton, é bem por aí. Porque você fala o que a pessoa quer ouvir, mas a motivação que tá por trás é a gente sabe que, que é outra. Paulo, tá, Paulo tava muito alinhada com,
1: com, com o Espírito Santo de Deus ali, com, com o Espírito maior, porque ele conseguiu discernir, Né? E talvez, quantas pessoas até dentro da igreja mesmo não querem ouvir que oh, você agora é meu paizão, não fala por você tá pastor, Eu tô falando que pessoas gostam de ouvir essas coisas doces assim, tá, a pessoa tá cuidando de uma vida, aí já começa, pô cara, você é meu paizão, pô que isso cara, que, que legal, e aí não sabe qual é a grande motivação por trás disso, você assim, entendeu? E a pessoa vai se enchendo disso. Paulo não se encheu disso. Paulo conseguiu identificar ali o que era uma víbora, porque é uma cobra, um pintão e ele pediu para se afaste de mim, Satanás, entendeu? como é como, aí onde eu quero chegar para costurar aqui e terminar minha resposta. Meu ponto de observação. Como é, como é sensacional você andar inclinado e totalmente alinhado com as coisas de Deus, mesmo sendo falho e pecador você tá ali, cara,
0: ajustando as suas coisas com Deus. Top. Sabe um, uma analogia louca que eu peguei que ele falou também? Na tradução ali, como que ela ataca, né? Você falou aqui um pouquinho, mas ela, a, como que a piton ataca? Qual que é a metáfora para a igreja? Ela se enrola no corpo. corpo. Ela se enrola no ah. corpo. Ela amassa, ela pressiona o corpo, estrangula. estrangula o corpo ao ponto de impedir o fluxo de sangue. Até gerar morte. Uhum. É, eu não sabia, eu, eu achava que era por asfixia, que a pessoa morria por falta de ar. Mas, é, segundo o profeta falou, impede o fluxo de sangue, de circulação no corpo. E, e sangue é a vida. Então, então assim, mas não tem sangue, não tem oxigênio. Não, exatamente. É, é, Está então... bem relacionado, exatamente. Mas onde que é muito, muito forte isso? Se você pegar para o nosso dia aqui, para o nosso tempo, a pressão que isso é feito na igreja, e vai nos pressionando, e vai nos pressionando de tal forma que é dividindo, né? Que é isso que a palavra tá, tá nos ensinando, ao ponto de impedir que a gente gere vida. Uhum. Que, que o sangue, e a gente sabe do sangue de Jesus que vem sobre nós que gera vida, a gente já não leva mais vida, porque nós estamos tão seduzidos enrolados nessa cobra que pressionado e beleza, aí o que, que vai acontecer? Vocês são filhos do Deus vivo. Vocês fazem isso e aquilo. Vocês são maravilhosos. Mas se isso não tá gerando vida, não adianta você nada. Você sabe uma coisa que eu aprendi
1: aqui com você, pastor? Que é, muito, que é muito legal. E você falou isso pra mim na semana passada. Cuidado com quem você abre o seu coração. É que eu tava... Curiosamente, nós estávamos falando disso antes do podcast. Antes de você chegar. Nós estávamos ali na sua sala conversando sobre isso. Eu... Eu não gosto de ser elogiado, cara. Eu, eu fico meio assim quando com esses negócios de elogiar. Agora... Família principalmente, tá? Por parte de mãe lá. Nossa, como você é um homem de Deus agora. Como você tá mudado agora. Meu Deus, e não sei o quê. Daqui a pouco vem um negócio. Pô, eu tô precisando de um dinheirinho. <risos> Porque o homem de Deus eu nega agora. É brincadeira. Então, eu nem gosto muito desses elogios quando começa a vir,
2: entendeu? Na, na verdade, são duas coisas. Eu, eu não acho muito legal falsa humildade. Se você tá passando tá vivendo alguma coisa fala assim obrigado de, de quem e vem glorifica a Deus e pronto e segue
1: e, e, e quem vem os elogios que os elogios eles não precisam ser anunciados ele vem na forma mano que bom então, eu tô orgulhoso de você assim obrigado então, como
2: velho, ele cara. vem porque é. ele vem e a motivação de né por trás daquilo é é é, um, é, um, é a grande grande coisa sinistra e aí cara ficou uma coisa que quando ele falou assim cara por quê? Porque a palavra e o Espírito precisam estar alinhados. Uhum. E, e, e Então, quando você, come, quando você começa a olhar, por exemplo... É, quando o Tiago fala assim... Cara, vocês pedem, mas não recebem. Por que não porque vocês pedem, por quê? Porque a motivação é errada. Então, quando Jesus, por exemplo, fala no capítulo 15 da videira... E ele fala, vocês já foram limpos pela palavra. Mas se as minhas palavras estiverem em vocês... Né? E, e, e vocês pedirão o que quiserem e vos será dado. Porque quando, quando você não tem a palavra de Deus, a presença dele, e o teu pedido não está alinhado com o Espírito. Esquece. Então, essas duas coisas elas precisam estar alinhadas. No caso dessa mulher, ela falava uma coisa, mas o espírito dela era outro. E aí, meu irmão, você precisa de um discernimento muito brabo para Brabo, de verdade. Você precisa ter
3: uma identidade muito firmada, né? Uma firmeza muito alinhada, assim, muito.
2: Firme convicto Sim, a identidade, sim, mas assim, não o Paulo... que a gente tá falando aqui da, da, da tua questão de discernir e, mesmo. Assim, como no... você
1: acha, por opinião pessoal? Como você acha que Paulo discerniu isso? Porque não tá falando aqui, como ele discerniu. Ele simplesmente identificou. Como que ele discerniu isso? As pessoas quando chegam Discernia pra você é uma e uma coisa te muito dessa forma. É
2: subjetiva, é uma coisa do espírito, não tem uma... E foi depois de um tem tempo tem também. Não tem uma
1: explicação. Não...
2: É, já foi depois de um tempo. Mas, mas não tem uma cartilha pra isso. Não tem mesmo, cara. Você você Vou dizer se é um feeling do espírito, né? Não um Sim. feeling interno, mas E aí assim. se a gente
0: voltar lá pro começo, uma forma da gente discernir profecia também é através da palavra, né? Ela tem que estar tá de alguma forma alinhada com a palavra de Deus.
2: Exatamente. Profecia sempre vai estar tá alinhada. Uma, uma palavra da parte de Deus, Rema, nunca vai estar tá desassociada da Logos. Ela nunca vai ferir a Logos. Uma sempre palavra é de Deus não pode ferir a dele mesmo. Entendeu? Perfeito. Então... Então, essa é uma forma de discernir. Eu tava pensando também, enquanto ele tava falando, sobre a quantidade de fake news que tem hoje. Ai, também eu gosto de, de você... Eu não tô dizendo assim... É, como que eles chamam? É, Fact-checked. Um negocinho. Tem uma palavrinha de você checar fatos, vai... É, mas de você, cara, discernir, cara, que, que, por que por estão que que lançando? Que, o que, que tem por trás disso aqui? Qual é, é, qual é o motivo disso? É a motivação. Qual é a né? motivação? O, que, o que, que a pessoa quer com isso? Sei lá. E, essa, e esse é o, o catch. Eu acho, uhum. e essa polarização e essa questão, vamos esquecer que nós estamos falando da igreja dividida e que o uhum. fundo de tudo que ele está ministrando aqui é para curar uma igreja que, meu, assumiu lados e assumiu lados sem sabedoria nenhuma e assumiu é, de uma forma... É, cega quase, né? Cega, agressiva, Não é? né?
0: E o que é pior é que entra no que o Ale falou, que eu acho que é o mais perigoso. Quando, quando começa a, a sujar ou a, a danificar a sua identidade. Então você agora põe um verde e amarelo e tal, e eu sou de direito, eu sou isso e aquilo, e você começa a ir tão fundo nisso que impacta na sua Sim, identidade. Aí Você é. já não começa a entender que você não é mais um ser, um, um cidadão do céu. É. Tudo bem você ter sua postura, a gente tem a nossa, a gente tem os pensamentos, é, porque essa também é o desafio. então né? mas vocês não estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Será que tudo é espiritual? Não, a gente, a gente tem que ter discernimento, mas é entender que, acima de tudo, a gente tem a nossa identidade firmada no céu, antes de qualquer qualquer divisão Porque política. Porque somos seres então. espirituais. Exato, e exato. a guerra ela é espiritual. Exato. Mas aí você começa aí tão fundo nessa polarização Sim. que é isso que que a, a palavra para curar a igreja mesmo. Calma, calma. Você tem sua postura aí mais antes de ser cidadão do céu. E
3: entender que a igreja ela também cumpre um papel social também a, a, ao ponto de receber a todos, né, Pastor? Tudo bem. Ela tem as suas. A gente tem nossas convicções, nossos valores, princípios. Que é o que você falou. Tem que estar tá alinhado com a palavra. não não é só o que a gente acha ou o que a gente pensa da, da política agora, desse momento, mas, é, peraí, então a gente só vai ter gente aqui que, né, você vai varrer é. o, o, contra a o, a gente o contrário o fazer daqui, um né? papel
2: como se a gente fosse o espírito, é. como se a gente fosse no Deus, exemplo, não, eu, é. você eu recebo, você não. É. E, entendeu? <risos> Cara, e... e eles
3: estão aí, tá tudo bem, porque, afinal de contas, antes de, até talvez, de tudo isso aqui, eles são cidadãos, sei lá, pensão contrário, tem o seu direito, estão respaldados por lei por
0: isso, e tá tudo certo, até aí, né? Agora, sabe o que eu acho louco dessa passagem de Paulo? É que lá no começo eu gosto dessa parte que ele fala assim: eles estavam indo pro lugar de oração. Ou seja, eles estavam indo para um lugar de propósito. Uhum. Ele estava indo fazer o que a igreja tem que fazer. É isso. E no meio do caminho. Aparece essa doida aí. Surge uma profeta, uma adivinhadora que tá bajulando, que tá falando: Não, a igreja é isso. É isso aí, é vocês são é igreja. A igreja é não sei o que, papapá. É uma voz que. Pra ele, poderia ser até. Uma voz doce. Ou oh, motivadora, pô. Ele tá indo pro lugar de oração, ele tá indo pro lugar do propósito. Deus tá confirmando. Exatamente. Não, não. Olha aí, Deus Receive confirmando. Uma... Olha que incrível. E tal, não porque... sei o quê, mas a cobra, ela tava ali, né? Querendo asfixiar, querendo drenar, querendo fazer. Dar o ataque. E é isso. Porque então, todas as vezes.
1: Desculpa, falei. Só, não.
0: só pra concluir. Porque às vezes a gente tá nessa, não, pô, mas nós estamos nós defendendo o lado certo. Nós estamos, não sei o que, tudo bem, mas você tá indo pro lugar de propósito, não tá percebendo que algo no caminho tá desviando a sua atenção e que isso, na verdade, é êxito pro inimigo, que vai agora te drenar, vai te paralisar, que é o que o, o ataque da cobra faz tudo isso, e vai te impedir de gerar
1: vida, é só isso você falou dessa indo pro lugar de oração, aí eu fiquei imaginando aqui que é uma real. Todas as vezes que você, eu, você, as pessoas que estão nos, assist, estão nos assistindo, estão nos escutando agora, se propõem a ir pro seu lugar de oração, tanto a igreja, pro seu quarto, pro seu secreto, porque o lugar de, de oração, aqui é subjetivo, você pode se propor ir pro seu lugar de oração. Você vai encontrar oposições, sempre, ou... ou, ou Alguma coisa acontecer pra você não vir na igreja, ou vai dificultar seu caminho. E até as coisas doces. Um exemplo bem chula, que é aniversário. Ah, não vou pegar de hoje, porque é aniversário lá do cunhado do meu cunhado. E o cara acaba se pegando a isso e também não vem pra igreja. É uma analogia bem pífia, mas só pra trazer pros planos de agora que Paulo tava indo pro lugar de oração, encontrou essa mulher ah, falando e, e coisas doces. Ele não doces. tava
2: só indo pro lugar de oração. Ah. Ele tava indo pelo que eu entendo do texto, repetidamente o lugar de oração. Era uma coisa frequente. era Frequente, como então, como se fosse uma rotina, igreja. Olha é. aqui,
1: vamos colocar a igreja, então, sabe? Aí você que tá nos escutando agora, para para pensar. Quantas vezes você deixou de ir na igreja? Talvez porque teve um churrasco melhor, é, ou teve um convite mais sedutor, ou quantas vezes você ouviu aí coisas doces que te tiraram daqui, cara. Enfim.
2: É isso. É isso. Bom, Bom. No, fun no fundo, no fundo, a igreja... É, precisa ser curada dessa dessa posi dessa posição medíocre não posso, não posso. Medíocre, medíocre cara né? eu acho que medíocre infantil é. talvez inf não sabe infantil né é. juvenil assim uma, uma um posicionamento é... de torcida sei lá uma coisa é, raza, uma, né? uma coisa natural demais secular assim. né Se secular natural e a nossa Oração é para que esse espírito de sabedoria venha, para que a igreja consiga discernir esse tempo e não viver é, fazendo opções e escolhendo é, sem sabedoria, criando divisão. Porque,
3: porque o prejuízo disso não é só a questão da, da salvação e tudo isso que envolve o nosso propósito final, mas Cara, tem famílias que estão se dividindo, né? Tem coisas muito então, eu posso, humanas eu aqui eu posso do nosso dia-a-dia dia dia que estão se perdendo por causa dessas... Total. Eu, eu
1: posso eu quero ouvir a opinião dos três. Eu começo com a Lê, o Cauê e fecho com o Pastor. Você, esse, essa polarização e essas manifestações que andam acontecendo no Brasil é, de certa forma é, coerente, né? Contra a lisura dessas eleições... Vocês, vocês têm medo disso, dividir a igreja? Vou começar por você, então. Medo? Medo? Como assim medo? Dividir, cara. As pessoas perderem um pouco do que é o espiritual e deixar pro carnal sair gritando, se manifestando e fazendo, sabe, então, esses atos que, seja, que é democrático, mas as pessoas acabam perdendo a mão um pouco. Eu sabe não... A gente vê muita gente da igreja nessas manifestações, clamando, louvando e indo pras ruas. Você tem receio disso então você eu não
3: vejo isso com medo eu vejo isso com fato cara isso está acontecendo quando a, a divisão palavra, da igreja quando a okay. palavra profética vem aqui é nem o pastor falou no início talvez a a, a a maior intenção dela e nesse caso total intenção dela é trazer confronto é falar cara vocês estão se perdendo no propósito porque eu lembro até, a, a gente acabou não citando aqui, mas quando o profeta ele falou a respeito de Davi em relação a Saul quando Davi teve a oportunidade de poder cara cancelar Saul ali, na matar ele, a, a resposta que o, o profeta teve do Senhor foi que, cara, existe um propósito maior. Então essa palavra de conserto vem justamente para é, trazer a gente para o centro da vontade. E isso, cara, é, agora são as eleições. Mas isso todo o tempo tá batendo a porta da igreja. O satanás, o que ele mais quer não é tirar a gente da igreja. Ele quer nos distrair em meio ao propósito. Porque a gente vai achar que a gente tá bem, né? A gente tem o convívio social, a gente tá aqui, perto do pastor, estamos aqui fazendo e estamos ativo no ministério. Mas no fundo a gente se perdeu. Então acho que isso é uma realidade e não é de agora. Isso vem assolando a
0: igreja desde a antiguidade, cara. Boa. Cauê? É, eu... eu... Eu entendi a pergunta, assim, o medo mesmo, assim, do, do tipo, cara, como, né, entendi. Eu penso que nós estamos, mais uma vez, tendo, vivendo isso. Porque na eleição era dividido o, né? vou falar em cores, verde e amarelo, do vermelho, ah, o vermelho que é esperança e vai mudar e tal. E aí venceu um lado, o outro perdeu. Aí agora a gente tá em meio a manifestações e pessoas de novo, agora, talvez, clamando, Eu, o profeta falou isso, cara, você tem que clamar... Pro céu, para Deus. Então, tem milhares de pessoas com uma esperança agora de uma possível intervenção. Não vou nem entrar no mérito, se é de um lado ou de outro, mas uma possível intervenção humana de novo. Que se não acontecer, o que, que vai gerar? Processo. Frustração. E tem muita gente na rua. Eu tô falando de gente que eu conheço da minha família, que dormiu na rua, que tá servindo comida na rua. E tá lá, e eu tô... Tudo bem, gente, vamos... Realmente tem injustiça, precisa apurar fatos. Mas e se não acontecer? E, e aí o que, que vai. Aí de novo a pessoa se frustra. E aí se frustra com o quê? Porque se a nossa esperança tiver nesses homens lá, falhos é do poder, e como o, o, o Kevin falou tem sujeira dos dois lados, eu tenho certeza disso. A gente começou falando, o Kevin nem sabe direito, assim, profundamente a história da do história Brasil. do cenário. Mas ele falou algo que é fato. Ele falou eu não preciso conhecer, eu sei que tem sujeira dos dois lados. E aí quando a gente mais uma vez agora, que o Brasil tá assim, né? Ah, é amanhã, hein? Amanhã vai sair aí, ó, o decreto, vai sair o laudo, não sei da onde, e, e a eleição dos Estados Unidos, e a gente ainda, eu sinto que aí tem muita gente da igreja ainda presa nisso. E acha que tá no
2: controle, né? É, Tipo, e aí botando expectativa nisso. Exato,
0: pondo expectativa nisso. E se dedicando, e pondo energia naquilo e tal. E se não acontecer do jeito que você está pensando de novo? que nós estamos num terceiro turno, basicamente. Aí você vai se frustrar de novo. E a gente esquece da passagem... É, crucial aqui da mensagem do, do, do profeta, né? Ele é quem derruba reis, ele é que levanta reis, ele é que dá sabedoria... Perdão, ele que dá entendimento. Eu acho que o medo é exatamente isso. Da igreja não acordar que é essa a nossa postura. Que como subcultura na nação o que a gente como igreja tem que fazer é isso. Não deixando de se manifestar e de ter sua opinião. Mas sabendo que a, a solução real vem do alto. Pastor?
2: Qual era a pergunta mesmo? <risos> Se eu oh, tenho medo da igreja dividir Só para retomar, só pra ele só
3: retomar E olha que interessante pergunta. Tiago 1.5 diz assim Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus Que a todos dá livremente de boa vontade E lhe será concedida Então falta a gente também perceber que, cara, Deus Tá disponibilizando Sabedoria pro seu povo Então se a gente buscar nele, ele vai dar pra é. gente
2: ser nisso aí É, eu, eu não tenho medo da igreja se dividir Eu só tenho medo da igreja Perder uma linda e e, e oportunidade. oportunidade de ser igreja, de manifestar o reino, o amor, a, entendeu, a, a, a fé. E na época em que eles colocavam essa expectativa no Senhor, você percebe que depois de Jesus ressurreto, cara, os discípulos ainda estavam lá perguntando, é agora que vai se restaurar o reino? <risos> tipo... Se não me engano, isso está lá em Atos, capítulo 1 mesmo. Eles juntos lá, perguntando, é nessa hora que vai restaurar o, o, o reino de Israel? Então, os que estavam reunidos, a é, ascensão assim, de Jesus, perdão. Jesus falando assim, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este então o tempo em que em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu eles, não compete conhecer as épocas, o pai revelou e tal. Mas eles ainda tinham uma expectativa nessa, né? Então, eu acho que não é uma questão de divisão é, da igreja, porque poucas coisas uniram mais a igreja do que essa situação que está vindo agora. Perfeito. O, o problema é que, é, que, é que a gente perdeu a chance de manifestar o nosso amor, nosso carinho com quem... É, não pensa como a gente né? É, sei lá, tempo da gente ser igreja e quem sabe através da gente do nosso posicionamento eu vou te dizer, cara, essa foi a pauta de dois três podcasts atrás, quando a Fran estava aqui falando sobre o sermão da montanha uhum. sobre o jeito da gente encarar essa eleição toda esse momento todo que Deus possa curar a igreja dele é, com essa com essa vacina do amor, da paciência da fé da... sei lá Toledância, naquele
1: momento, lá. você citou que falamos isso há dois, três podcasts atrás, mas naquele momento não tinha ocorrido ainda o segundo turno e também não estava tendo a manifestação é. né, é. olha só
2: é, o approach era mais ou menos aquele Exatamente. bom, é isso aí Fechamos. uma hora e quarenta só isso? foi bom, começamos quatro e meia tá bom, top É isso. top isso aí. Fala Falava pra pessoa ir gente. pra célula,
1: tá acabando o ano, o <risos> pessoal tem que ir pra célula, por favor, não deixem de ir pra célula, não deixem de vir aos cultos, toda quinta, todo domingo, toda terça-feira, duas horas da tarde, aqui, um curto mais intimista, né, porque você fica bem pertinho de quem prega, isso é, e muito gostoso, parece uma grande
2: célula aqui na igreja. E quinta-feira agora, lembrando a todos que vai ser o nosso culto curto. Você vem às oito, nove quinze, você já tá abraçando o irmão do teu lado, indo para casa, <risos> 10 horas, tá de banho tomado, dormindo. Então, olha deve ser aquele nosso cultinho mais curto. Tá e olha, se
1: você não trouxe ninguém a igreja esse ano ainda, você tá dando mole, meu irmão. Pega aí seu vizinho, alguém do seu trabalho, traz uma pessoa a igreja, velho. Faz o seu papel aí, pescador de pessoas, tá bom? Não deixa de trazer alguém a igreja, beleza?
2: Amém. Isso é isso aí. Tchau, valeu, galera. Você não tchau. Estou
1: parecendo um recado. Falou,
2: falou. Falou, falou galera, valeu, valeu.